0: Ik maak nu ruim drie jaar de Mutstas-podcast. Om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen, beluister ik het opgenomen vraaggesprek tot in den treur. Na montage stuur ik het ter beoordeling naar de geïnterviewde. Deze kan niks meer toevoegen, slechts een veto uitspreken over een bepaalde uitspraken. Voor deze ene keer maak ik een uitzondering.
1: We zijn allemaal uniek. Toch zijn er helaas mensen die anderen beoordelen niet op wat ze doen, maar om wat ze zijn. Als een situatie op de werkvloer onveilig dreigt te worden, heb je als leidinggevende de taak om in te grijpen. Ik heb ervaren dat dit voor sommige leidinggevenden nog lastig is. Door het delen van mijn verhaal hoop ik de luisteraar op een positieve manier aan het denken te zetten.
0: Geboren worden in een verkeerd lichaam. Ik kan me er niets bij voorstellen. Daarnaast kan ik me nauwelijks een voorstelling maken van hoe het is om in het hoogste geweldspectrum werkzaam te zijn. Een mix van beide, in combinatie met een complexe vorm van PTSS en een burn-out, zijn enkele bepalende onderdelen van de geschiedenis van haar die vroeger als Thomas door het leven ging. Lichting 13.8... In deze aflevering van de Mutstas podcast het levensverhaal van Commando Corporaal 1, Taylor Dame.
1: Commando, Corporaal Eerste Klasse, Taylor Dame, 85 02 uh,
0: Maar daar, daar zit het wel in?
1: Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat is uh, inderdaad de oorzaak. Dat het... Ja, dat ik niet beter weet dan dat ik al op jonge leeftijd heb moeten zorgen voor de gezinssituatie voor mijn ouders. Nee. Ja. Ja, nee ja, de uh, fun response Ja, dat is eigenlijk de vierde F, noemen ze dat dan. Um, de meeste mensen zijn bekend met fight, flight en freeze. En met fawning, de vierde, ja, de vierde F, is eigenlijk niemand bekend. Um, maar... Niet, uh, niet onbelangrijk. Want er zijn veel mensen die een fun response hebben. <tiek> en het komt vaak door uh, problemen in de jeugd. En dat kan dan zijn lang, uh, langdurig pesten. Of uh, eigenlijk over je hele jeugd een moeilijke situatie gehad hebben. Vaak met hetzelfde soort problemen geconfronteerd. Uh, in de thuissituatie kan wat mis zijn. Um, ja, je kan in pleeggezinnen terechtkomen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat een... Een kind eigenlijk heeft geleerd om zich altijd aan te passen, uh, please gedrag, uh, to, ja, te omarmen, om maar te kunnen overleven. Omdat anders de angst was, er wordt niet meer voor mij gezorgd of uh, mijn wereld stort in. En um, ja, dat ontwikkelt zich tot een persoonlijkheid. En het heet dan complexe PTSS. Um, omdat het eigenlijk een PTSS-reactie is, maar normaal gesproken bij PTSS praten we over één incident waarin één soort reactie uh, op ontstaat. En complexe PTS betekent vaak dat er meerdere incidenten geweest zijn, vaak kleinere incidenten, maar over een langere periode, consequent, vaak tijdens die jeugd. Uh, en dan kunnen er ook meerdere... Uh, trauma-reacties ontstaan. Dus niet, ja, dat kan dan fight zijn of flight zijn, maar in combinatie met iets anders. En bij mij is dat dan hoofdzakelijk de fun-response in combinatie met een kleine flight-response. Dus ik probeer uh, te pleasen. Uh, zorgen dat ik geaccepteerd word. Uh, zorgen dat het goed gaat. En als ik het echt allemaal niet meer weet, dan is mijn reactie, dan verdwijn ik wel. Dan ga ik weg.
0: Oké. Okay. Dat is eigenlijk... Uh... Maar die andere drie... Die, die andere drie effen... Ja. Dat zijn... Wat is dan de beste om te doen, zeg maar?
1: Ja, er is eigenlijk geen betere. Het, je hebt eigenlijk... Um, hoe moet je het zeggen? Het, 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 er is altijd wel goed, denk ik, in een opvoeding... dat je een soort van reactie op een situatie ontwikkelt. Uh, dat je dus leert om een gezonde fight-response te hebben... waarin je... nou. Uh, even van je afbijt, om het zo te zeggen. Maar wel op een gezonde manier. Dan moet je niet de overhand krijgen. Je mag best weglopen van een moeilijke situatie, flight. Maar het moet niet zijn dat je overal voor wegloopt. Um, en dat is eigenlijk wat je, wat je ziet als het dus wel uh, goed misgaat. Is dat je blijft hangen in zo'n traumareactie.
0: Oké, okay. dus dat... maar freeze is dan de minst. Aantrekkelijke.
1: Um, ja, dus Meestal krijg je dan een soort vorm van dissociatie... ...waarbij een persoon echt uitzoomt... ...en uh, doet alsof de situatie zoals die daadwerkelijk is... ...draaielijk niet is. Dus ja. bij dit soort kinderen zie je vaak dat die... Uh, ja, ...in de kindheid... Uh, uh, ...nee hoor, er is geen probleem... ...want het gaat allemaal goed... ...want ik zit in mijn veilige bubbel... ...en die gaan heel veel lezen misschien... ...of verdwijnen in een soort van rol... Uh, ...en op volwassen leeftijd... Kan dat zich, uh, ja, zich manifesteren als iemand die een beetje wegstaat van de werkelijkheid. Die misschien zelfs een beetje apathisch wordt uh, als, er problemen, als er zich problemen voordoen. Hm. Ja.
0: Maar waar is dat allemaal begonnen dan? Als ik uh, dan vraag mag.
1: Ja, ja, bij mij is dat gewoon in mijn jeugd, eigenlijk op vroege leeftijd al. Uh, en dat is doorgegaan tot begin twintig jaren. Waarbij ik uh, consequent het gevoel heb gehad dat ik moet geven en dat ik moet zorgen en dat ik uh, mijn eigen moet aanpassen aan mijn omgeving omdat ik anders niet geaccepteerd word. mij is voor mij altijd een soort van, dat is eigenlijk de basis van PTSS, er is angst en daar ga je op reageren en op die angst die, die angst zat er voor mij in, er wordt niet meer voor me gezorgd of ik word niet geaccepteerd en om wel geaccepteerd te worden of om wel oké okay genoeg te zijn voor de wereld ga ik maar ontzettend mijn best doen om geaccepteerd te worden en Ga ik maar pleasen en ga ik maar proberen mijn best te doen. En proberen te doen wat men van mij verwacht. Het heeft heel, ik ben heel daardoor ontzettend goed geworden in het lezen van anderen. Dus Er zit heel mijn focus op. Van wat wil de ander van mij? En wat kan ik dan doen om die persoon tegemoet te komen? Zodat ik maar geaccepteerd word.
0: Hm.
1: En als ik daar <coughs> niet in slaag, dan is mijn backup plan is flight wegwezen.
0: Hm. Ja. Dan is dat flight, oké. Okay. Dus dat volne, dus dat, dat pleasen, dat is een in eerste instantie reactie. Ja. En dan, als het niet meer gaat, dan uh, maak je de pleitrik, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Okay. Maar hoe was die gezinssituatie dan bij jullie? Uh, Jij bent de jongste?
1: Ik ben de jongste, okay. ja. ja. Er zijn meerdere oorzaken waardoor dit kan ontstaan. Het kan, het kan iets zijn in een gezinssituatie, maar het kan ook iets structureels zijn wat bijvoorbeeld op school misgaat of op een sportclub misgaat. Uh, en zo vaak wil ik het eigenlijk laten.
0: Jij komt dat dus in jouw jeugd kom je dat overal tegen.
1: Binnen ja. het gezin.
0: Maar ook zeg maar op yeah. clubjes, sportclubs, weet ik veel wat. Yeah. In, het, in je vrije tijd, om het zo te zeggen. Overal. Op school. Ja, dus overal. onderdeel van
1: mijn persoonlijkheid.
0: Oké. Okay. En daar is nooit iets waarvan jij zegt van nu is het genoeg, want dan vlucht jij dus.
1: Ja, ja. ik ben een paar keer van school veranderd. Uh. Heeft misschien daar ook mee te maken. Um, ik liep vroeger nog wel eens weg van huis. Dat soort dingen.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. Ja. En wanneer ben je dat gaan aanpakken dan? Op jouw, voor jouw gevoel? Pas sinds kort. Ik weet pas sinds een paar maanden dat ik dit heb.
1: Uh, hiervoor ben ik me er nooit bewust van geweest. En heb ik altijd uh, gedacht... Dat ik een weloverwogen besluit maakte om iets te doen niet wetende dat daar voortkomt uit een traumareactie. Waarom uh, ben ik een studie gaan doen die ik niet leuk vond? Dat is heel raar. De meeste mensen kiezen iets wat ze leuk vinden. Ik heb iets gedaan wat ik niet leuk vind en ik heb daar ook nog afgemaakt ook.
0: Dus, wat heb je gedaan? Dan?
1: International Business and Management Studies.
0: Wat is daar zo verkeerd
1: aan? Nou, er is op zich niks verkeerd aan, maar ik vond het gewoon niet leuk. <laughs>
0: Maar wie heeft jou dan ertoe gebracht om die studie te gaan volgen dan?
1: Uh, nee, ik heb op een bepaald moment besloten dat men dit wel zou verwachten van mij. Dit was een handige studie om te doen, dacht ik. Dit moet vast wel uh, het juiste zijn. Afgestemd op mijn omgeving.
0: Dus dat is dan ook weer het voor me?
1: Ja, zeker. Lezen van de mensen om mij heen, lezen van mijn omgeving. Wat zouden hun willen, schat ik dan vervolgens in. En aan de hand daarvan maak ik een plan en die richting ga ik op. Okay. En ik verkoop het bijna aan mezelf alsof het mijn eigen keuze is, terwijl dat het, het is niet meer dan gewoon...
0: Uh... Maar als je dan de hele tijd tegen jezelf dat je dat zegt, of in ieder geval dat het blijkt dat het niks voor je is, hoe kan je dat dan afmaken? Dat is dat voorne in, in ja. absolute zin.
1: Ja, dit, dit, gaat echt, uh, dit is een soort van uh, zelfpijniging eigenlijk, want ik vond die studie niet leuk. Ik communiceerde ook dat ik het niet leuk vond, maar stoppen kon ik niet. Hm. Ik heb daar ook heel lang over gedaan. Ik heb een paar jaar die studie geparkeerd om even te werken en even na te denken. En uiteindelijk heb ik het dan toch weer afgemaakt. Uh, maar dat is een heel pijnlijk proces geweest. Okay. Ja.
0: Waarom doe je dat dan? Het ja, dat is, dat ja, lang...
1: dat, dat is trauma. Die, okay. die, de angst overheerst dan. En ik heb, ik heb nooit geweten dat daar angst onder zit. De angst om niet oké okay genoeg te zijn, die overheerst dermate dat ik daardoor bereid ben om dingen te doen waar ik niet achter sta. Dat, uh...
0: En dat weet je pas, pas sinds kort? Ja,
1: dat weet ik pas een paar maanden. Oké, okay.
0: ja. en dat heb je tot je genomen, die kennis?
1: Ja, ja, ik heb het gelezen in een boek van een psychotherapeut uit Amerika. Uh, die daar uitgebreid over geschreven heeft. En uh, Ik heb wel in de zorg... Ik, zit een, ik heb een paar jaar uh, psychische begeleiding gehad van onder andere een psycholoog. En die constateerde al vrij snel jeugdtrauma. Dus ik wist wel in welke hoek ik het moest gaan zoeken... Maar dat, dat het zo diep zat en dat, het zo, dat dit, dat dit hetgene was wat gebeurde, dat wist ik toen nog niet. Dat heb ik ja. uiteindelijk zelf gelezen in dat boek.
0: Oké. Okay. Ja. Maar in welk, of maar, wanneer heb je die studie gedaan dan? Op welke leeftijd?
1: Ik ben in 2003 begonnen. Toen was ik 18.
0: En in 2012 pas ben ik afgestudeerd.
1: Dus dat is een lange, een lange pijnlijke weg geweest.
0: Oké, okay, maar dat kon je dan in deeltijd doen dan daarna zelf Ben je weer teruggegaan naar school? Of ja, hoe?
1: ik heb alle jaren schoolgeld betaald, maar ik ben een aantal jaren eigenlijk praktisch niet op school geweest. Okay. Omdat ik gewoon niet lukte, gewoon niet om überhaupt... <lacht> nou, ik had zelfs moeite met überhaupt naar de winkel gaan. Ik had een soort van pleinvrees ontwikkeld, straatvrees. Okay.
0: Maar, wanneer ga jij dan de dienst in?
1: Um, nou, ik heb in 2000, eind 2008, begin 2009, toen heb ik besloten, uh, ik ga het leger in. Oké,
0: okay. hoe oud was je toen, Voor alle uh,
1: duidelijkheid? Oeh, dat is al rond uh, 25 geweest. Hè? Oh, zo laat? Ja, ja, ja oh, okay. laat pas. Ja. Ja. Nee, ik, heb, um, ik ben als kind altijd wel avontuurlijk geweest. Dus er is ook altijd wel een drang geweest naar een stoere baan. Um, maar eigenlijk was het, in mijn twintige jaren was eigenlijk het leger niet in beeld, totdat ik... Ik merkte op een gegeven moment, ik loop vast in mijn leven. Ik doe een studie die ik niet leuk vind. En wat moet ik nu toch met mezelf? Dus ik zocht eigenlijk een uitweg om mezelf uh, te redden. Um, mijn zwager kwam destijds terug uit Afghanistan, van uitzending. En um, nee, ik merkte wel dat hij daarin een soort van voorbeeld voor mij was. En um, toen waren we op de landmachtdagen. En daar zag ik een steentje staan van het Korps en daar stond eigenlijk een jongen met wat langer haar, heel ontspannen, heel anders dan alle andere militairen. En die stond daar voor passie te vertellen over zijn werk. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan nou dat eens proberen. En toen was eigenlijk het zaadje gepland om... Uh, ja, dat werd, dat werd eigenlijk mijn, mijn escape, mijn vlucht, om maar zo te zeggen. Ja, als het niet lukt uh, om te fawnen, dan de flight response.
0: Oké, okay, maar dat wist je toen nog niet?
1: Nee, nee, het, ja, het oké, schijnt... achteraf. Ja.
0: Zie je dat als? Ja, ja ik heb een reactie op...
1: ja, ik heb inmiddels gelezen dat dus mensen die mijn trauma reactie hebben, dat ze vaak zo reageren, duiken in een nieuw project, vluchten, om dan ja, daar maar in te verdwijnen.
0: Oké, okay. maar uh, gewoon, uh, was jij vroeger speelde je soldaatje dan en zo? Zeker. Al of... oh, wel. Ja. Oh, oh, oké, okay. het, dus het was niet. Ja, nee, het kwam ik was, niet uit het niets zo. Nee,
1: ik was echt een buitenspeelkind. Ja, ik was ontzettend okay. graag buiten. Ik had een, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Ik had een oom die graag wandelde in de bergen. En die had dan zo'n rugzakje mee en een hoedje op. En nou, dat vond ik maar wat interessant. Dus um, ja, dat, dat buiten zijn dus dat avontuurlijke, dat trok me wel. Hm. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
0: Dus dan zie je die kerel met die lange haren die relaxed is en anders is dan... En dat spreekt jou aan. Ja. Oké, okay. maar, maar dan ga je dan... Uh, wat, wat is die weg dan in, in een wereld die je dan misschien... wel aangeraakt hebt met het soldaatje spelen? Maar wat, wat, hoe, hoe is die weg dan?
1: Um, nou ja, ja dat, is... <laughs> dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik denk dat ik ontzettend ten einde raad was... en vooral weg wilde uit de wereld waar ik op dat moment vast in zat. Een studie die ik niet leuk vond met allerlei verplichtingen, ook financieel. Eh... Um... En dat ik dacht, um, als ik het leger in ga, dan, uh, dan kan ik weg. Ben ik weg van deze wereld? Kan ik op uitzending? Kan ik, uh, nou, krijg ik ook betaald? Dus kan ik ook uh, die studieschuld gaan afbetalen? Ben ik ook onafhankelijk van uh, de wereld waar ik nu in zat? Uh, en wat ik ook zag, is dat mijn zwager... Nou, de, Mensen waren wel in zijn verhaal geïnteresseerd nadat hij terugkwam van uitzending. Dus dacht ik, nou, misschien dat, dat het mij lukt om ook oké okay gevonden te worden. Dus misschien is dit wel een, een juist pad voor mij om te gaan lopen. En uh, ik heb er eigenlijk mijn tanden in gezet. En dan krijg ik ook een soort van, hoe moet ik dat zeggen, een soort van hyperfocus of zo. Waarin ik ook niet meer loslaat. Dan heb ik iets, iets nieuws voor ogen. En dan moet ook alles wijken en dan ga ik er ook ja, 100% voor. Dus het is eigenlijk heel bijzonder ook gegaan. Maar ik had destijds, uh, was ik vrij alternatief: had ik lang haar, uh, zat ik veel op mijn kamer, had ik een beentje, uh, had ik nog geen push-up gedaan. Was ik alles behalve militaire stof, om maar zo te zeggen. En uh, op de een of andere dag heb ik uh, mijn haren afgeschoren. Heb ik uh, al mijn band t shirtjes in een plastic zak gedaan. En uh, ben ik een heel ander iemand geworden. En heb ik een soort van personage aangemeten. En ben ik ontzettend veel gaan sporten. Echt ontzettend veel. En uh, ja, toen is eigenlijk een heel nieuw avontuur begonnen. ja Grappig. Ja, het is echt een verwisseling. Heel raar.
0: Ja, oké. Okay. Dus, ja, ja. Nou ja, je hebt van die... Het grappige is, ik zit tegenover jou en, en je ziet er dan uit zoals toen. Ja. He, gothic ja. en, en, en nou, lang haar. Nou, ik ben nu een meisje, maar goed, dat, uh, dat bespreken we later. Maar, ja. Dus dan ga jij heel rukzichtloos, nieuw, nieuwe missie... en dan trek jij dat pak aan van die nieuwe missie. Ja. Tuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Als sporten zat dat al in je? Of? Nee. Niet oh, helemaal niet?
1: Nee, ik heb vroeger wel een keer op atletiek gezeten, maar... Uh, ook nog gehockeyd. Waarom ik dat heb gedaan? Geen idee. Maar uh, nee, ik was niet echt een sporter. Helemaal niet zelfs. Ik zat uh, lekker op mijn kamer en uh, kon volgens mij echt nog geen, geen push hebben. Maar uh, nee, het was, me wel, het was me wel duidelijk dat ik een beetje moest gaan sporten, wilde ik uh, commando worden. Dus dan dacht ik, nou, kom op Taylor, schouders eronder en uh, let's go. Uh, dus ik heb toen er uh, was een trainingsschema, stond online op de website van het korpscommandotroepen uh, dus daar ben ik me braaf ben ik dat trainingsschema gaan volgen en ik ben dan ook zo fanatiek dat ik mensen om mij heen ben gaan verzamelen die eenzelfde missie voor ogen hadden dus er was een jongen die woonde bij mij uh, in de buurt, die zat bij het Korps mariniers en die wilde graag naar Marshof, een beetje de special forces van, uh, van uh, het Korps mariniers. En um, nou, daar ben ik wel uh, veel mee gaan optrekken, samen hardlopen. Uh, ik ben naar een hoe heet je dat, survival run club geweest. Nou, die mensen hebben me echt gelachen toen ik daar binnenkwam, want ik kon helemaal niks. <laughs> uh, maar toch wel uh, ja, volgehouden. En uh, ja, zoiets van, ja, dit moet toch lukken, want wat moest ik anders met mijn leven. Dus het mocht ook niet falen, het moest lukken, het, ten koste van alles. Hm. En ja. Um, yeah. Zo is een beetje dat avontuur
0: gestart. Maar jij bent bij op gezet, gezeten, vertelde je. Dat was dan de eerste stap of zo? Of?
1: Ja, nou in eerste instantie was het de bedoeling... om bij de korpscommandotroepen Commandantroepen ja, rechtstreeks te beginnen. Dat kon toen nog als burger. Uh, ik heb toen ook de kennismakingsdagen daar gedaan. Uh, ja, met wat langer haar dan de overige deelnemers. Uh, maar ik heb wel gehaald. En uh, positief advies, je mag door... De keuringen gedaan, de psychologische keuring gedaan, de medische keuring niet, want ik werd een dag van tevoren gebeld met het slechte nieuws dat vanwege de bezuinigingen, dat was die tijd, dat alle sollicitatietrajecten werden stopgezet en dus ook mijn traject.
0: Bij het KCT of in het algemeen? Ja, bij Nul Defensie. Oh, bij Nul Defensie. Nul Defensie breed
1: werd alles stopgezet. Bij het KCT zat er geloof ik een week vertraging op de lijn, maar uiteindelijk kon ik niet door. Daar kwam het... Uh, ja, daar kwam het op neer. Dus ik kon toen niet aan de... Ja, dat heette toen de, de AMO-KCT. De Algemene Militaire Opleiding KCT. Daar kon ik niet aan beginnen. Dus stond, ik, uh, stond alles in de ijskast. Nou, drama natuurlijk. Ik moest mijn ogen gaan laten lezen en zo. Dus ik had het allemaal al gepland. Nou, opeens uh, leek het alsof het allemaal uh, ja, voor, voor niets was.
0: Je oog lezen omdat je geen goede ogen had. Ik had slechte ogen. Okay.
1: Ja. Dus uh, ja, wat nu? Uh, toen ben ik terug naar mijn opleiding gegaan, die ik toen nog niet af had gemaakt. Die ben ik toen gaan afmaken, uh, in afwachting van wanneer wordt er weer personeel aangenomen. En toen ben ik twee jaar later, niet rechtstreeks bij het korpscommandotroepen, maar bij de luchtmobiele brigade gestart, omdat ik toen via hun naar Rozenau kon. Naar het korpscommandotroepen. Ja, dus... Uh...
0: Maar dan kom jij in een lege omgeving. Je hebt dan die voorbereiding gedaan: Survivor Rond Club, uh, optrekken, dat schema, yeah. weet ik wat. Maar als je daar naar Schaarsberg is, is dat? Schaarsberg, ja. Hoe, hoe, hoe bevalt dat dan?
1: Nou. Ja, dat klinkt misschien vervelend om te zeggen, maar ik had natuurlijk mijn zinnen gezet op Rozenaal. Ik wilde naar waar die jongen met die, die op de Landmachtdagen mij stond te vertellen hoe een leuke baan dat was. Daar wilde ik heen. En ik wilde niet naar de Luchtmobiele Brigade, hoe, hoe goed die club ook is, maar in mijn zinnen stond op Rozenaal. Dus ik zag dit ook echt als een, als een tussenstap. Uh, dus ik ben ook bij Luchtmobiele begonnen met de insteek: alles wat ik hier tegenkom. Uh, dan gaat het in Roosendaal nog veel zwaarder zijn.
0: Dus... Maar het werd je aangeraden om via die... Of was het de enige het kans? Het was de om... enige mogelijkheid. Ja, ja. ja in
1: Roosendaal kon je op ja, dat moment... Dat paste niet dan
0: meer... toch in jouw plan?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Dus ik ben ondertussen ben ik afgestudeerd. Met, met pijn en moeite. En meteen nadat ik afgestudeerd ben... Ben ik gestart aan de, ja, de AMOL. De Algemeen Militaire Opleiding Luchtmobiel. In Schaarsberga. Ja. Oké.
0: Okay. Dus ja. Maar past dat leven jou dan? Eh...
1: Um... Nou ja, ik moest daar wel een beetje aan wennen. ik was toen uh, 27. Dan ben je wat ouder dan de gemiddelde cursist in de luchtmobiele opleiding. Um, en hoe, het was met momenten ook ontzettend grappig wel om te zien hoe mensen die wat jonger zijn zo'n zo opleiding ervaren. Maar ik zelf um, had echt zoiets van ja, ik moet dit gewoon doen, want dit is een tussenstap voor mij. Um, maar ja, of ik het echt altijd even leuk vond. Ja, en ja, ik, wat, ik wel, wat ik wel leuk vond was gewoon het militaire, het militaire gedoe. Gewoon zo'n bos in met z'n allen. En uh, ja, gewoon een hinderlaag-overval oefenen in de bossen. En uh, dat vond ik gewoon echt heel leuk. En, uh,
0: dat is dat buitenspelen van ja, dat vroeger? Buiten, ja, het
1: buitenspelen van ja, vroeger. Ja. Dat vond ik echt de leukste momenten waren de, de oefeningen in het veld. Uh, ja, militaire dingen doen. Wat ik ook overigens leuk vond in de groep, want er zaten een paar jongens in mijn groep die ook wat, al wat ouder waren, die ook al gestudeerd hadden of wat dan ook. Um, samen naar de film, in Arnhem. Gewoon uh, naar de bioscoop. Uh, op de kamer een beetje kletsen, dat soort dingen. Dus dat, dat vond ik echt wel... Uh, in zoverre had, had ik het daar wel naar mijn zin.
0: Ja. Is dat dan familie of zo? Uh, waar, het, waar, het, waar het aan raakt? Of aan doet denken of wat je gelezen hebt hoe andere families in elkaar zitten Is dit, dit, geeft dat je een
1: ja, nou misschien inderdaad wel een beetje, ja, ja ik had wel heel veel jongere broertjes dan om maar zo te zeggen <laughs> maar dat was ook wel leuk ja, de, gelukkig was de groep erin zat zaten wel wat ouder in hoor, dus dat was wel fijn dus dan was ook wel ja, dat het leeftijdsverschil niet te groot was maar er zat, we hadden volgens mij ook een jongen van 19 in de groep zitten ja, dan merk je wel echt een ontzettende generatiekloof maar ook juist daarom wel grappig. Want ja. zo'n jongen, ja, die, uh, ja, die, uh, die, ja, als we bijvoorbeeld een nachtje extra binnen moesten blijven waar we niet op gerekend hadden... Ja, dan had ik zoiets van, ja, prima, gezellig, leuk, wat gaan we doen? En zo'n jongen van 19 kon je wel aanmerken dat hij dan wel zo echt zoiets had van, oh, wat overkomt mij nu toch? En uh, nou, ik vond het ook wel leuk om zo'n proces gewoon... Ja, om dat gewoon te mogen meemaken en te zien okay. hoe dat dan gaat.
0: Maar dat militair zijn in de zin van, we gaan hier linksaf omdat hij een ster heeft en, en dat hele ding, die hiërarchie. Oh, de hiërarchie, ja. Hoe zit het?
1: Ja, dat was gewoon zo. Ik kon daar wel mee leven. Ik zat in de Bravo-groep en er zaten drie sergeanten op. En uh, die deden het hartstikke leuk. En met de ene keer altijd beter dan de andere. De ene had wel meer humor en de andere had humor die ik weer niet begreep. En de andere was ontzettend stoer. Uh, maar ja, als ze zeiden we gaan linksaf, dan gingen we gewoon linksaf. En uh, ja, dan uh, vaak had ik, ja, ik moet ik dat zeggen... Ik snapte ook vaak wel waar dat vandaan kwam. En ik denk ook dat door mijn leeftijd ik ook vaak wel een beetje door had van... Oké, okay, dit... Ja, yeah, vandaag maakt het niet uit hoe goed we het doen. Vandaag is het de bedoeling dat we het niet goed doen. Ja. en, uh, en dan was dat leermoment en dan had ik daar wel door en dan vond ik daar ook wel prima dus ja. dan, uh, ja,
0: maar met terugwerkende kracht als je dat dan, dan binnen, dat proces binnen zo'n groep komt dat voorne dan komt dat goed van pas um, jawel, jawel <laughs>
1: Ja, wel, ja. Wat, je, wat ik merkte wel in de groep is... Ik weet nu dat we op een gegeven moment een soort van evaluatiegesprek hadden met, met de groep. Waarin ik aangaf van, ja, mocht er iets in de groep zijn, dan laat dat maar weten aan mij. Dan wil ik daar wel iets in betekenen voor je of zo. En dat ik echt jongens in de groep zag kijken van, wow, wat een, wat een vreed persoon is dit. Terwijl dat ik dan echt met de beste bedoelingen zei. Van, ja, ik, kan me, ja, ik, ik zat dan in mijn hoofd met nou, zo'n jongen van 19. Ik kan me best voorstellen dat hij af en toe denkt van, ja, shit, wat uh, nou te gaan aan mijn schoen hangen. En ik had zoiets van, ja, mocht je dan ergens meer zitten, dan laat dat maar weten. Dus ik wilde dan wel faciliteren naar de groep zijn. Terwijl dat daar, uh, ja, het is natuurlijk een stoere mannenclub. Dus die hadden echt zoiets van, uh, nou jij ja, je mond mag. <laughs> je mond ja, maar meer. ik
0: bedoel, ook naar bijvoorbeeld zo'n stant die dan jou probeert. Hè? Als, oh, zo. als het, het zo'n dag is dat alles ja. niet lukt, hè? of volgens in hun ogen niet lukt. Ja. Doe jij dan nog steeds harder je best onder? Ja, ja. ja, okay. ja zeker wel. Ja. Maar dat is in zo'n omgeving alleen maar fijn dan, toch? Zeker. Als je zo iemand erbij hebt.
1: Ja, nou deze traumareactie werkt perfect in de militaire omgeving. Ja, ja dat is echt... Uh, ja, gewoon harder werken. Op tijd komen en je best doen. Als je die ja. twee dingen doet, dan kom je bij het leger in heel eind. Nou ja, ja dat kon ik wel.
0: Ja, maar daar heb je dan op dat moment niet, niet geen weet van. Maar, maar... Nee. het is ook niet... Wat dan tegen jouw principes indruist, want je doet dat je hele leven al. Ja, ja. ja dus en je het... bent daar volledig op je plek.
1: Ja, nou wat ik zelfs fijn vond aan het leger, is dat ik in mijn jeugd probeerde ik vaak ontzettend mijn best te doen. En als ik dat dan deed, dan kreeg ik daar niet altijd positieve feedback op. Dan was dat niet meer dan logisch. In het leger kreeg ik op een gegeven moment te horen dat ik dingen goed deed. Dacht ik, dat is, dat is een nieuw concept. Dat zie je wel. Dat je je best doet en dat je daarna te horen krijgt dat het eigenlijk best wel oké okay was wat je deed. dacht ik, nou, dat is fijn. Dus ik groeide daar wel. Okay. Van. Ja, ja uh, nou, na zo'n opleiding waar ik echt ook ontzettend gelach en genoten heb, kom je dan bij een paraatclub. Ik kwam bij het 11e bataljon, uh, bij de Alpha Koningscompie. Um, en daar moest ik wel even uh, ontzettend wennen. Um, want dat ja, was geen Roosendaal, dat was anders. Er was, uh, nou, er was best wel een strenge, sterke hiërarchie. Um, het ding was dat jongens die echt een stuk jonger waren dan ik, uh, ja, tussen aanhalingstekens dan de ervaren militairen waren. En ik had af en toe wel zoiets van: kunnen we dit niet anders doen? Of waarom doen we dit zo?
0: Wat is, wat is hier de gedachte achter? Ja, ik kom onderaan binnen en de jongens van 19. Die zaten al in de kompie, dus die ja. hadden meer ervaring.
1: Ja, die, zaten, die waren dan uh, bij wijze van een half jaar of een jaar eerder uit de Amel komen rollen, maar die waren dan ervaren allemaal nog geen uitzending gedraaid. Uh, maar dat, dat merkt hij wel heel erg. Dat er bij ja. Ja, dat destijds binnen Luchtmobiel er wel een soort van: ik ben eerder binnengekomen, dus ik weet wel hoe dit allemaal zit. Ja. En ik merkte dat ik daar wel moeite mee had, omdat ik inmiddels 28 aan het worden was. En ik echt zoiets had van ja, ik snap wel dat je dit al vaker hebt gedaan, maar het is ook geen rocket science dit. Dus kun je dit op een iets leukere manier misschien vertellen? Moet dat zo streng of moet dat zo... Ja, dus dat vond ik af en toe wel jammer, want ik had het idee dat dat ten koste van de sfeer ging. Uh, maar het is al niet te min ook heel veel gelachen en gelukkig bestond mijn peloton uit heel veel nieuwe jongens. Dus waren we allemaal nieuw en stonden we allemaal op nul. En uh, ja, wat ik zeg, ik had wederom een jongen, ook heel jong, op mijn cluster uh, slapen. Die zat de hele dag achter de Playstation. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te zien hoe, uh, ja, hoe daar zo'n kleine familie ontstaat op zo'n uh, cluster, zo'n slaapgebouw. Uh, um, en ik ik denk dat ik me wel vaak geroepen voelde om dan de jongens mee te motiveren van uh, kom, het is donderdag, we gaan even naar Arnhem, we gaan dus even weer naar de bioscoop of even een drankje doen op het terras, even iets, iets gezelligs. Ja. Zoiets, dat vond ik wel uh, samen koken ofzo, je hebt daar twee, uh, twee elektriciteitspitten als je dan in, in het keukentje, daar dan toch maar proberen een maaltijd te maken samen, dat vond ik wel leuk. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay. een soort mentorachtige functie. Dicht je jezelf toe.
1: Ja, ik denk het wel een beetje. Ik denk dat dat toch een beetje een soort van uh, stiekem wel gebeurde, ja. ja dat ik het ook wel leuk vond eigenlijk.
0: Ja. ja. Nou ja, mensen hebben geen ervaring, geen levenservaring. Als je 28 bent, studie yeah. achter de rug hebt. Yeah. Struggle hebt doorgemaakt. Yeah. Dan, dan weet je wellicht waar andere mensen in zitten. Ja. Dat... Yeah. En dan rijk je hun de hulpende hand of helpende hand. Ja, dat heb ik wel getracht te doen. Ja. Ja.
1: ja. Ja, dat was wel, uh, het is vervelende aan die tijd was overigens wel, uh, het is dan wel goed om te vertellen, dat ik, uh, ik heb toen een, uh, een keelontsteking en een longontsteking gekregen. En daardoor, uh, het was een oefening uh, buiten ergens nog in februari volgens mij, maart, het was ontzettend koud. En uh, in al mijn, uh, nee, ik probeerde het natuurlijk goed te doen, dus ik wilde eigenlijk niet ziek zijn, maar ik was hartstikke ziek. Maar ik dacht, ik doe wel gewoon mee met deze oefening en ik kleed me wel warm aan en dan komt het wel goed. Nou ja, ik <laughs> Daardoor kreeg ik dus een longontsteking. Um, maar ik durfde ook niet echt op te staan en te zeggen van, uh, het gaat eigenlijk niet. Totdat op een gegeven moment de AMV'er van mijn kompie mij van het appel heeft getrokken. Omdat ik blijkbaar nogal geel zag en dat viel hem wel op. En die heeft toen was die de Algemeen Militair Verpleegkundige. Ah, okay. dus ja. Ja, op iedere compagnie zat zo'n AMV'er. En uh, ik had een hele, was een hele leuke vent. En die trok mij van de appelplaats af naar binnen. En die stopte een thermometer in mijn oor. En die zei, oeh, volgens mij uh, ben jij hartstikke ziek. Ik had 41 graden koorts of zo. Okay. Dus, die, uh, ja, dus toen heb ik ook een tijd echt op een zijspoor gezeten. Dus dat was eigenlijk wel, uh, wel jammer aan die tijd. Want ja, ik wilde heel, uiteraard heel wil ontzettend graag mijn best doen... om een hele goede militair te worden. Maar ja, ik lag vooral uh, die week uh, in mijn bed... Dus dan ben je vrij nieuw in je eenheid. En dan denken ze ook van, ja, die zieke, wat moeten we daar nou mee? Hm. Dus dat vond ik wel vervelend.
0: Ja. Oké. Okay. Wanneer mag je naar Roosendaal dan?
1: Um, ja, ik ben, uh, wat is het? In eind november 2012 ben ik bij het 11e opgekomen. En in uh, juni, ju, nee, juli 2013 heb ik de kennismakingsdagen opnieuw moeten doen voor, de, voor het Korps Commandotroepen. ...mederom een positief advies. En toen ben ik in augustus 2013 gestart aan de, ja, de, de VO, de vooropleiding hm. in Roosendaal. Ja.
0: Dus dan heb je je doel bereikt?
1: Ja, ja, ja zo voelde het nou ja,
0: Binnenkomen al. daar, binnen die kazernepoorten ja. dan.
1: Ja, nou, het, 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 ik had wel een beetje drukker op, omdat ik uh, die tijd ziek ben geweest bij Luchtmobiel. We hadden ze niet helemaal de indruk van mij uh, gekregen die, die ik zat mee willen geven... Ik had daardoor fysiek ook, ja, moest ik vooral herstellen. Want ik was fysiek echt, ik heb veel in moeten leveren toen. Dus ik kwam in Rosinaal niet helemaal aan de start met, met de voorbereiding die ik had willen hebben. Ja. Maar dat was niet eenmaal zo. Ik had ook zoiets van, ik ben hier nu eindelijk na zoveel jaar. Let's go, we gaan er het beste van maken.
0: Ja. Ja. Maar dan zeg je dus dat je verzwakt binnenkomt.
1: Voor mijn gevoel wel. Als het als het liefste had ik nog een half jaar gewacht. Ja, ja. en was ik later aan de ECO begonnen. Maar dat kon niet. Nou ja, het, het, het had wel gekund, maar ik, wilde, ik, ik merkte bij Luchtmobiel dat het leeftijdsverschil dermate was. Dat ik dacht, ik wil hier ook niet blijven. Hm. Dus ik wil nu of nooit, ik moet maar even zo te zeggen. Oh ja. Nou ja, dat, dat wel aardig hè. Ja, Hup, die kant op en uh, schouders eronder. Oké, okay. en dan? Ja, ontzettend spannend natuurlijk. Dit is echt dat moment waar, je dan, uh, ja, waar ik dan wel jaren voor getraind had. En uh, ja, nou, dan kom je daar in zo'n groep en iedereen vindt dat natuurlijk spannend. En uh, ik had het ook echt zwaar. Ik vond het echt, de VO vond ik al pittig. dan merkte ik ook dat ik fysiek al wel uh, de moeite mee had. Ik had niet de voorbereiding die veel andere jongens hadden. En dat heeft me eigenlijk de hele VO en de ECO achtervolgd. Dat ik elke keer merkte, als we iets fysieks gingen doen... moesten alle zijden bij hmm. uh, om, om, om die tijden te halen. Daar had ik wel moeite mee. Dat,
0: dat, dat uh, maakte je onzeker ook. niet?
1: Zeker, ja. Hmm. Ik heb ook, voordat ik aan de ECO uh, begon, dan zit je nog in de VO en dan ga je je mutstas en uh, je tokkel ophalen. Heb ik ook aangegeven van, ik ben mij ervan bewust dat ik fysiek aan de ondergrens zit. Maar ik ga wel alles op alles zetten om het te halen. Dus mijn inzet... Dat was
0: de mededeling?
1: Ja, zo heb ik het verteld aan hun. Okay. Dat, uh, aan het instructiekader. Dat, ja, die, die... dat was in het
0: voorgesprek dan of zo?
1: Ja, iedereen kreeg eigenlijk een individueel voorgesprek van uh, nou, een paar minuten. En daarom ben ik, heb ik aangegeven van, ik weet, ik ben me ervan bewust. Fysiek schiet ik tekort denk ik. Maar ik ga alles op alles zetten om het wel te halen. En hun waren het volgens mij daar ook
0: mee eens dat
1: het okay. ook zou zeggen
0: Maar werd dat als krachtig gezien, denk jij? Of, of als indekken? Of, of...
1: Weet ik niet. Ja, ja daar hebben ze uiteraard niet verteld. Nee, maar wat voor maar jezelf? Ik heb het idee dat ze... Uh, nou ja, daar ben ik in ieder geval van uitgegaan. Dat ze het wel konden waarderen dat ik daar realistisch in was. Hm. Dat, dat, uh, dat ik echt wel ook niet... Uh, nou ja, dat ik zelf echt wel door had waar ik stond. Ik denk dat ze daar wel... Ja, ik heb tenminste ben er van uitgegaan dat ze dat kunnen waarderen. Ja, dat waren een zware acht weken. <laughs> ik heb er echt voor moeten vechten. Die, uh, ik heb... Uh, Volgens mij uh, het aantal herkansingen dat, uh, dat uh, mogelijk is, heb ik gebruikt om uh, de, de speedmars te halen. Daar was ik geen uitblinker in. De, uh, ik heb volgens mij de laatste speedmars die ik moest herkansen, ben ik, uh, heb ik mezelf een soort van knock-out gerend. En ben ik voor het tentenkamp op het asfalt neergedonderd. Gelukkig meteen bijgekomen en uh, naar de finish gerend. Waar destijds de sergeant-major van de opleiding mij stond op te wachten in een Mercedes-Benz. En die tegen mij zei, nou, kun je niet gewoon altijd zo rennen, dan haal je het in één keer. Het is <laughs> dus gelukkig gehaald. Um, maar uh, ja, er waren wel een paar pittige momenten. Ik heb echt wel uh, alles moeten geven om het te halen. Ja.
0: Maar dat voldoet dan weer volledig aan dat vormen, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk ja. heeft dat
0: alleen maar voordelen gekend.
1: Ja, zeker. Het, het, die hele trauma-reactiefaning
0: heeft ervoor gezorgd dat ik in het leger goed gedijde. Gewoon door, door barrières zijn om je doel te halen dus.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb echt, ja, er waren natuurlijk jongens die een stuk fit waren die echt wel harder daarin renden. Maar wat ik in ieder geval probeerde was om... Uh, ja, ik heb één speedmars heb ik achter het rugzakje van een, van een collega uit de opleiding uh, medecursist gehangen. En ik heb daarna echt staan janken, omdat ik dacht, dit is dus niet wat ik wil. Want ik, nu druk ik op de groep. Ja. En dat was echt de schaamte voorbij, voor mijn gevoel. Dus um, gelukkig had hij wel door dat ik het daar heel moeilijk mee had. Dus hij troostte me wel even. Maar daarna was het wat mij betreft, de rest van de opleiding ga ik niet meer achter een rugzak hangen. En dat is gelukt. <laughs> niet dat ik uh, vooraan rende, zeker niet. Maar ik heb wel... Uh, ja, dat is wel allemaal gewoon... Uh, op eigen beentjes uh, gedaan vanaf toen. Yeah.
0: <laughs> Oké. Okay. Hey, en hoe lag jij uh, in de groep?
1: Um, nou... <laughs> Volgens mij niet per... was ik geen hele populaire. Dat heb ik het in ieder geval niet ervaren. Ik denk dat, uh, ik denk dat het sowieso... in zo'n ECO heel erg aftasten is... Van wie, want ja, de, 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 de medecurs is te verdwijnen met bosjes. Dus het is een grote afvalrace. Dus ik denk dat je om die reden ook, ja, de, de, ja dat het even duurt voordat je een hechte groep wordt. Dat daar ook wel even de tijd over heen gaat. Um, <clears throat> en ik denk dat ik, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat ik um, in het op het sociale vlak, gewoon een beetje de, de grappige momenten tussendoor... Dat ik daar niet echt goed in meekwam en daardoor ook niet echt uh, een hele opvallende cursist ben geweest of zo.
0: Dat ik... Maar noemen ze een voorbeeld dan dat je dan niet daarin past dat je dat gevoel hebt? Dan? Wat, is, wat is humor dan waar jij dan niet in mee kan? Uh, nou, ik, ik weet nu dat, dat een jongen in de opleiding, een hele grappige jongen. En die had, volgens mij was
1: dat de week van de natte kreten of zo, ik weet niet meer precies. Maar die maakte er dan iets heel leuks van. Dan riep hij bijvoorbeeld van, uh, ja jongens, vergeet je wapen niet. Ik dacht dat, ja, dat is nogal logisch is dat de militair zijn wapen niet vergeet. Maar die, die noemde dan, riep dan af en toe dat soort dingen om een beetje zo de humor erin te houden. Ontzettend grappig. En ik moest daar ook echt om lachen. Maar ik kreeg zelf dat soort dingen echt niet verzonnen. Dus ik, ja, ik wist wel van, ja, dat, uh, ja ik kan daar ook gewoon niet. Maar uh, dus ik, ja, ik kon daar niet goed in meekomen in dat soort humor. Maar ik genoot er wel van. Dat ook wel, uh... Ja,
0: oké, okay, maar ik bedoel meer van. Uh, de, de, snapte dit? Als jij zegt dat je dan de sociaal niet mee kan, maar ja. als je het wel snapt, dat, ja, je, ja. niet iedereen is al mee even duidelijk.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat ja, nee, ja. nee,
0: dat is ook zo. Ja. Ja. Maar hoe ging dat dan met dat volgende? Want, want dat volgende, uh... als iemand zijn. Of ze fles laat vallen of ja. geen water mee heeft. Ben jij dan degene die zegt: hier is mij? Ja,
1: ja. Nou, ik heb wel twee leuke voorbeelden eruit misschien. Uh, uh, ik heb één keer in de, wat was dat toen in Limburg, volgens mij hebben we daar een soort van uh, speed mars met een, met een hele grote rugzak gedaan richting een drielandenpunt omhoog. Heftig, heftig. En dat toen op een gegeven moment een instructeur tegen mij zei: uh, kus is dame. Dit is niet echt de beste plek om te gaan lopen achteraan. Want je bent niet zo'n goede renner. Misschien kun je beter vooraan lopen. En ik had echt zoiets van, nee, uh, nu is het mijn beurt om op de rotplek te lopen. Dus ik moet ook mijn steentje bijdragen. Dus ik ga hier wel even ontzettend lopen leiden. Maar toch een beetje dan dat pleasen naar de groep toe. Van, uh, iemand, het is nu iemand anders beurt om even voorop te mogen lopen. En die gaat er niet dicht te hoeven lopen. Uh, dus daar is dat denk ik wel voor gekomen. We hebben ook een keer altijd uh, tijdens de meer tactische week in de ECO dat we moesten. Ja, gaan... zo,
0: maar ja. dat, is dan, dat is toch verantwoordelijkheid nemen, toch? Dat is toch de verantwoordelijkheid van jouw positie in de groep? Dat, dat ja. hoeft, en als jij dat dan ook zo uitlegt, ja. heeft dat toch niks met volgende te maken? Dat is dan toch gewoon meer: zij hebben het gedaan, nou doe ja. ik het ook. Ja, ja voor mij. Dat is toch anders dan dat je iemand wil pleasen? Um, het is ook wel een wat vorm van pleasen, maar ja, het jij van, ziet dat ik, anderen doen, ja, dan doe je dat ook.
1: Ja, ik gun het op dat moment de ander. Dus voor mij is dat, voelt dat dan ja. een soort van pleas gedrag. Oh, ja. wel. Ja, voor mij ja, ja, voelt ja, dat okay. dan ook. Ja. Ja. ja, in ieder geval niet, uh, niet op de makkelijke plek gaan lopen. Het zou wel lekker voor de hand liggend zijn, Taylor. Nee, nee. Dus dat. Um, en een ander moment is, we hadden dan die tactische weken. Uh, en dan moet je vaak een infill lopen, een stukje verplaatsen s'nachts met je zware rugzak. Toen liep er een jongen voor mij. En die, uh, nou, die had er die avond in ieder geval nogal moeite mee. En toen heb ik tegen de ploegcommandant gezegd... Laat mij wat spullen uit zijn rugzak bij mij erin stoppen. Ik voel me vandaag goed. Ik denk dat ik dat wel kan. En daar heb ik, ja, het was niet veel, maar we hebben wel spullen overgeheveld. En dat ging inderdaad prima. Um, dus ja, zoiets. Kleine dingetjes maar. Maar proberen toch... Daar waar ik kon uh, iets te betekenen.
0: Ja, ik schaar dat als leek. Schaar dat niet ondervormen dan.
1: Nee, nee ja. Nee toch? Nee. Ja, weet ik niet. Niet om jou een goed gevoel te geven. Nee. Maar, nee. maar je hoeft niet alles wat
0: je voor een ander doet dan van... Ja, dat komt door met Roma.
1: Nee, 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 nee. Zo is het ook wel. Het is ook misschien gewoon een sociaal of aardig zijn. Ja. Dat. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
0: En dan loop je dus met zoveel begon je?
1: Oeh. Um, ik denk dat wij in de VO met een... Rond de 60 of zo zijn begonnen. 62. Ik weet het niet meer precies. Ik denk, ja, misschien meer, misschien, ik weet het niet meer. Rond die koers. We kwamen uiteindelijk met. Einde ECO, volgens mij, met 17 man over de streep. Ja. Okay. Best wel een behoorlijke groep.
0: Ja. Maar ja. ja, als je 60 begint, dan, dan is 17 natuurlijk niet zoveel.
1: Nee, nee, dat klopt. Nee, nee. <laughs> dat is waar. Nee, dat klopt.
0: Hé, hey, en dat spelletje, had je het spelletje door?
1: Ja, jawel. Ja, nee, het was mij wel duidelijk van. Uh... Ja, dit, uh, dit, zo is het nu even. Nu, uh, ja. Vandaag heeft de instructeur uh, dit masker op. En nu gaan we dus ook dit doen. En dat gaat het gewoon ontzettend pijn doen. En nu mag het even leuk zijn. En uh, ja, dat was me wel duidelijk.
0: Oké, okay. maar ja. dat kwam ook door je leeftijd, door je leeftijd. Ja,
1: je ik denk het wel. Ja, ja en ook natuurlijk veel uh, wel gelezen over de ECO Om ook een beetje daarop voor te bereiden. Dus ik had ook al door van: oké, okay, dit soort dingen gaan nu eenmaal komen. En ik denk ook dat dat spelletje wordt natuurlijk ook gespeeld met een doel. En uh, ja, dat had, ik, dat had ik wel voor ogen. Van, ja, dit heeft ook gewoon het doel om uh, nou, te kijken wat voor vlees ze in de Kuiper hebben. Hm.
0: Dus, uh, yeah. Maar dan heeft jouw tijd in Schaarsberg, heeft je dat dus wel geholpen?
1: Ja. Of ja. had je dat op
0: dezelfde manier ingestaan als je als spijkerboek binnen was gekomen?
1: Um, ja, ik denk het wel. Maar ik denk inderdaad eerst gewoon een aanmel doen. Dat, dat bereid je wel beter voor op zo'n militaire opleiding. Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Ja. Hey, en hoe vinden ze het thuis dan? Dat, dat jij dat proces doorgaat, om het zo maar te zeggen?
1: Um, ik heb me daar eigenlijk geen seconde afgevraagd. Nee? Nee, ik wilde, ik wilde heel graag weg van alles. En dit was een uh, goede escape. Um, maar ik werd wel gesteund. Dat merkte ik wel ze er waren wel... Uh... Ja, ik heb tijdens de ECO ben ik even terug bij mijn ouders gaan wonen. Om, om daar een beetje van mijn natje en mijn droogje voorzien te zijn. En daar kreeg ik ook wel uh, de support omdat ik hier oh, Je was natuurlijk ouder.
0: Je, je woonde niet thuis meer. Nee, ja, nee ik okay, Dat maakt mezelf. het natuurlijk anders. Ja. Ja. Ja, dat maakt het anders inderdaad. Ja. Okay. Maar wat vonden je zussen van de kleine broertje die dan dat ging doen? Of hadden ja. je geen weet van wat, wat je daar eigenlijk aan het doen was... Uh, nou, in
1: eerste instantie heb ik me daar gewoon echt niet afgevraagd, eigenlijk. Dacht ik echt, ja, oké, okay, niet wat ze ervan vinden. Maar wat ik wel merkte was toen ik bij de ECO, uh, toen ik binnenkwam, de dag dat we binnenkwamen, stonden ze allemaal met z'n allen daar uh, op de kazerne te staan en dat ze toch wel uh, echt ontzettend trots waren. Dacht ik, nou, dat is fijn <laughs> dat, <laughs> dat ik dit dan toch blijkbaar goed heb gedaan. Dat ik dat, dat moment ook dat ik binnenkwam, dan uh, ja, kom je binnen marcheren. Dus dat moet natuurlijk volgens de regels met een strak gezicht en zo. Maar dat is mij niet helemaal gelukt geloof ik. Dat uh, kreeg ik ook mee van mijn ouders. Van, uh, je was echt ontzettend aan het glunderen en aan het lachen. En ik kan me ook herinneren dat dat zo was. Omdat ik ja, het heel leuk vond om hun weer te zien. En, leuk, en vooral ook heel blij was dat het klaar was. Mijn voeten deden nogal pijn. Dus ik, uh, ja, ik dacht, nou, dit zit erop.
0: <laughs> dat zo. Okay. Ja. En de dag zelf, is dat dan? Uh... Um, ja, ik vond het heel. Ja, yeah, ik moet dat zeggen. Um... Nou, omdat jij van tevoren, hè, je hebt er lang op gewacht. Ja. Hé, je, hebt je, 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 je doel heb je aangescherpt, weet ik wat. Dan moet je op twee jaar wachten en dan heb je die studie, doe je ja. dan, die je eigenlijk helemaal niks aan vindt. Nee. Dan ga je trainen, weet ik wat. Dus je, je hebt echt wel een, een ja. Ja, vooruit... Het gestippelde lijn heb je gevolgd... ...en als ja. je dan binnenkomt... Dan, ...dan moet er iets door je heen gaan.
1: Ja, ja dit was wel een heel plan... Een heel, ja, ...dit was inderdaad wel een hele onderneming... ...van een paar jaar. Uh, en toen ik eenmaal binnenkwam... ...was ik daar wel echt heel blij mee. Uh, wat ik... Um, ...wat ik alleen merkte ook... ...was dat ik... ...juist omdat mijn positie in de groep... ...ik merkte, ja, merkte gewoon in die ECO... Wel ...dat ik... ...nou ja, niet echt helemaal... ...tot mijn recht kwam of zo dat daar een beetje de stemming bij mij drukte. Dat ik zoiets van... Hé, ik had graag... Uh, meer van me willen laten zien. Of ik had... Uh, ja, ik weet niet, gewoon... Uh, ik had, yeah, misschien had ik meer van mezelf verwacht. Dus dat, dat perfectionisme... is ook onderdeel van de fan response. Um, en dat kwam daar wel naar voren. Dat ik dacht van... oei Taylor, ik had me ingebeeld dat ik dit beter zou doen. Dus het was eigenlijk, in mijn hoofd was het meteen ook niet goed eigenlijk. Maar
0: dat je makkelijk beter in de groep zou vallen of Ja, zo. ja dat, ik, dat sociale ding weer ja,
1: ja, ik had het leuker gevonden als ik en beter in de groep lag en ook dat ik gewoon had kunnen laten zien aan de groep dat ik ja, niet zo aan die ondergrens bungelde maar dat ik ook gewoon uh, terwijl dat blijkbaar is het goed genoeg geweest want het instructiekader heeft me binnen laten lopen en ik ben er niet uitgezet um, maar voor mijn gevoel had ik daar toch zoiets van ja weet je wel, hakken over de sloot of zo. dat idee had ik meteen dat ik dacht van nou... Uh, terwijl dat... Ik heb een paar weken nadat we binnen zijn gekomen... Hebben we een evaluatiegesprek gehad... Met de sergeant-major van de ECO. En die vroeg aan mij ook... van Wat vond je ervan? En toen vertelde ik dus precies wat ik nu zeg. van nou, Dat had wel beter gekund. En dit had wel anders gekund. En hier had ik dan ook wel. Uh, en dat hij toen mij op een gegeven moment onderbrak. En zei van uh, ben je nu klaar uh, met mopperen? Want uh, zo slecht vonden we het eigenlijk niet. Maar in mijn hoofd was het wel uh, ja, had ik wat ja, had, had er anders gekund.
0: Maar dat wijd jij dus weer aan dat perfectionisme wat in dat vorming zit. Ja, zeker. Ja. Kan dat, nu, nu weet je dat, dat je ja. dat hebt. Hè? Maar, maar nu terugkijken, kan je dat niet loslaten dan? Dat dat perfectionisme gewoon behoort niet zozeer bij dat vormen als wel ja. gewoon om die opleiding. Dat je daar perfectionistisch voor moet zijn.
1: Ja, om... ja zo. Denk ik ook wel, het helpt zeker wel. De, ja, je moet niet genoeg nemen met een zesje of een zeven als je, als je aan de SEO start. Het is nogal fijn als je wel streeft naar perfectie. Naar perfectie. Uh, dus dat heeft me ook zeker wel geholpen. Uh, maar wat ik nu wel met terugwerkende kracht kan beredeneren... is dat ik daar misschien wel met momenten te ongezond ben geweest. Dat ik... Uh, ja, meteen om jezelf zo af te fakkelen... naar binnenkomst, naar een SEO... Zo van, nou, dat had een aantal al beter gekund... en dit had je ook al beter ja. kunnen doen. <laughs> nu kan ik wel beredeneren van... oh, Taylor, dan mag je wel iets liever voor jezelf zijn. Ja. Alleen op dat moment daar... Ja, weet ik niet, uh, kwam, kwam dat niet meer op. Ik wist toen nog niet dat, ik, dat dit iets is wat in mijn...
0: Yeah. Nee, oké, okay, maar... maar het, 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 als jij zegt dat je met 60 bent... je komt met 17 aan... je hebt gebungeld, je hebt je verantwoordelijkheden genomen... Dan, dan is het zo jammer, lijkt mij, dat je dan dat zo voor jezelf zo afkauft. Ja. Dat je dat tot, tot iets maakt van, ja, god, ze hadden ja. nog een beret over. Ja, ze ja. Ze hadden de 17 besteld en, nou ja, <laughs> we zullen die eens geven? Nou, laat die teler maar doorlopen, want we hebben de 17 besteld... en anders moeten we dat weer terugsturen.
1: Klopt, Ja. Um, nou, dat is ook wel wat de Suzanne Maillon mij meegaf. Wat, hij, wat ik wel fijn vond, is dat hij het wel uitlegde. Hij zei van, fysiek hebben wij echt wel gezien dat je het lastig hebt gehad. Dat hebben we wel gezien. Maar je hebt het goed gemaakt op andere vlakken. Bijvoorbeeld, tijdens de, de laatste week van de ACO was een soort van survival-achtig iets. Waarbij we overdag, veel, of, uh, ja, overdag moesten verdwijnen in een bosje uit het zicht. En s'nachts nogal veel kilometers verplaatsten. En uh, hij gaf aan dat ik daar echt ontzettend uh, goed gehumeurd uh, altijd uh, mijn ding deed. En dat ze daar wel van stonden te kijken. Dat zelfs na drie dagen <laughs> in zo'n bos zitten in de nattigheid, Het regen heel veel. Dat, ja, dat ze daar wel van zeiden. Nou, daar, uh, <laughs> daar was je volgens mij niet stuk te krijgen. Terwijl ik ook in mijn herinnering dat ook niet per se als heel moeilijk heb ervaren. Hm. Het moeilijkste vond ik ja, inderdaad de fysieke momenten. Maar,
0: ja. uh, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat ze... He, wat ik begrijp, dat ze in vergelijking tot, tot mijn tijd, en daar mag ik helemaal niet mee vergelijken, maar dat ze natuurlijk op zoek zijn ook naar veelzijdigheid, toch? Ja, ja. He, En dat niet iedereen hetzelfde kan. Ja. He, en, ja. En wellicht dat ze dat juist zagen, toch? Ik denk het. Ja, ja. Dat,
1: is, ja dat denk ik dan, inderdaad. Ja.
0: ...dan ga je de VCO in.
1: Ja, klopt. Ja, uh, nou, dat is wederom natuurlijk een, uh, een mijlpaal in dat hele opleidingssysteem. En um, wat ik alleen merkte al heel snel in de VCO... ...is dat dat onderbuikgevoel wat ik had in de ECO... Um, ...ik hoorde mogelijk niet helemaal lekker bij... ...dat, dat ging daar eigenlijk, uh, werd er eigenlijk uitgegroot in de VCO. Daar merk je toch dat uh, de spanning een beetje van zo'n opleiding die is er dan af is dan meer echt ja, opleiden in plaats van selecteren. Um, en dan is er dus ook ruimte af en toe voor uh, nou, sociale momentjes en uh, gezelligheid, om het zo te noemen. En ik kon daar niet goed in meekomen. Dat merkte ik vanaf het begin af aan al. Um, dus ik, um, ja, moet ik dat zeggen? Ik heb daar op een gegeven moment ook een, een kaderlid in de VCO, die ook zelf in de opleiding zat, een luitenant... Die heb ik daar ook over gesproken. En toen heb ik gewoon aangegeven van, ik denk dat ik niet lekker in de groep ligt en daar baag ik me best wel zorgen. Dus ik had daar al, al vrij snel door van, oké, okay, dit is niet, uh, ik, hoe, hoe kan het anders? Um, maar ja, het ding is natuurlijk ook dat het gewoon een leuke opleiding is waarin je leert om operator te worden. En uh, ja, dus dan wil je je ook niet uit het veld laten slaan. En uh, ja, ik moet ook zeggen dat ik het werk gewoon echt ontzettend leuk vond. Dus uh, dat motiveert dan ook. Hou op toe. Dus um, ja, zo heb ik het eigenlijk wel lang vol kunnen houden. Maar dat, dat gevoel dat ik had, dat begon zich ook wel te uiten. Ik kreeg ook wel vaak vanuit de groep te horen dat ik dingen anders moest doen. Um, en daardoor leek het een beetje alsof het lag aan mij presteren. Dat ik misschien minder goed meekwam dan de rest van de groep. Toen dacht ik, oké. Okay, uh, misschien ben ik dan zo'n uh, onhandige, of misschien ben ik dan nog niet zo uh, heb ik gewoon uh, een, 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 een minder steile leerkurve, om het maar zo te zeggen. Dus toen heb ik tijdens een um, ja, na een paar maanden gingen we uh, een springblok in om parachute te springen in Frankrijk. En toen heb ik met instructiekaderleden, uh, twee sergeanten die ons begeleiden, uh, die heb ik toen gevraagd van wat ze van mij vonden. En ook gevraagd van, kunnen jullie even een tijdje met me meekijken of ik echt zo slecht ben? Want ik heb het idee dat ik vanuit de groep te horen krijg dat ik, dat ik niet op het niveau presteer dat nodig is. En dat ik daardoor uh, nou ja, niet lekker in de groep lig en tegen problemen aanloop. Dus dacht ik, ja, als iemand dat moet zien, dan zijn het die mensen die langs de zijlijn staan. Dus toen heb ik daar gewoon eens aan hun gevraagd van, uh, wat zien jullie nou bij mij? Wat, wat gaat er mis? En uh, nee, die gaven aan dat er eigenlijk niet zoveel misging. <laughs> dat, uh, dat ik het eigenlijk gewoon prima deed en dat het wel goed ging komen. Um, maar dat gevoel had ik helemaal niet, want ik merkte wel dat, het, uh, ja, dat, dat ik gewoon niet lekker in de groep lag. Um, dus toen uh, heb ik wel getwijfeld. Stap ik er nu uit, uh, uit de VCO? Ga ik nu stoppen? Um, maar toen dacht ik, dat is wel zonde, want ja... Yeah, het is ook wel een hele prestatie om hier überhaupt te komen.
0: Maar wat was dan... Wat, 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 Werd je gepest? Of wat, wat, wat Zo was heb ik het dan? wel geïnterpreteerd. Oké. Okay. Ja, noem, noem daar eens een voorbeeld van dan.
1: Um, nou ja, über, überhaupt niet... Uh, Mij gewoon niet zien staan. Uh, terwijl dat dingen zijn natuurlijk een groepsproces. Dus bijvoorbeeld bij het bespreken van een opdracht... Laat je af en toe even de groep spreken. De een zegt dit, de ander zegt dat... Ik kreeg nooit een beurt daar. Het was niet aan mij om te spreken. Niemand, ja, als ik wel zou spreken, luisterde er ook niemand. Niemand nam mij serieus. Ik was er gewoon bij en ik was meer ballast. Zo las ik het. Hm. Um, we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment een um, OVG-oefening gedaan in Duitsland. Wat en is daar, dat? Uh, optreden voor stedelijk het gebied. Dus dat is eigenlijk tussen de huizenvechten. Um, en daar... Uh, ja, mocht je dan aangeven hoe je dacht dat je een aanval zou doen vanuit een bosrand op een uh, bebouwde, bebouwd stukje. En daar legde ik uit hoe ik dat dan zou doen, want die instructeur die vroeg daar aan mij. Dus ik zei, nou, ik zou minimi links en minimi rechts en door het midden zou ik een eenheid sturen die dan uh, ja, doorstoot richting de rand van het dorp. Maar dat je in ieder geval twee minimis op de flank hebt liggen om eventueel af te dekken. Um, daar werd helemaal niet door niemand op gereageerd. Uh, en vervolgens... ...herhaalde iemand datzelfde plan... ...en dat werd als goedgekeurd. Beschuit. En toen dacht ik, dat is raar. Dat is dus hetzelfde was wat ik net zei. Leg ik dit dan zo slecht uit? Uh, praat ik misschien... Uh, ...leg ik het misschien een verkeerde taal uit of zo? Maar dan, toen dacht ik wel van... ...ik denk dat het niet uitmaakt hoe ik het uitleg. Mensen horen mij niet meer. Want ik doe er helemaal niet toe. Uh, dus ja, daar heeft mij toen al doen overwegen van... ...misschien moet ik hier gewoon stoppen... Dat dat beter is. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben gebleven. Um, en daarna ga je ook een individueel traject in. De, ja, destijds, ik weet niet hoe het nu is. Maar destijds bestond de VCO uit een uh, groepsgedeelte wat je samen doet. En een individueel gedeelte. En in dat individuele gedeelte was ik nog maar met vier of ja, drie andere mensen uit de VCO. Waarvan twee luitenanten. Ja, die uh, niet meededen aan dat... Uh, Stoere jongensgedrag. Uh, en iemand waar ik wel, wel goed mee kon. Dus dat was eigenlijk een veilig groepje. Ja. Dus dat individuele traject, dat liep heel goed. Daar ging het ah. gewoon prima. Um, en aan het einde van dat individuele traject... ...kwamen we weer bij elkaar als groep. En toen had ik door dat er niks veranderd was. Dat ik nog steeds die persoon was die er niet zoveel toe deed.
0: Um, maar dat lag dus niet aan je prestatie. als wel wijd jij dat aan... Dat je sociaal... Ik denk dat het
1: sociaal. Dat het, ik denk dat ik op het sociale vlak niet goed meekwam. Um, dat er een aantal jongens waren die het nodig vonden om ontzettend te profileren. In dit geval ten koste van mij. Ik was denk ik iemand die uh, een makkelijke zondebok was als die gezocht moet worden. En uh, dat gebeurde dan onder het mom van... Taylor is niet goed genoeg. Of Taylor moet het nog leren. Of ja, destijds was het uh, Thomas. Maar... Um, ja, die, die, die is een beetje een trage student, om dat zo te zeggen. Terwijl dat als ik bij het, verha bij het, kader, het instructiekader verhaal ging halen, dan kreeg ik dat niet mee. Dus hm. toen dacht ik van, oké, okay, maar dan, ja, dan kan ik het niet anders lezen als zijnde... Ja, ik, ik word er niet bij. Het hm. maakt niet uit wat ik deed. Ook al deed ik dingen wel goed, die werden ook niet gezien. Wat
0: doet dat dan met je?
1: Voel je je ontzettend buitengesloten. Het was heel pijnlijk. Ik had ook echt op een gegeven moment zoiets van. Uh... Ja, omdat ik. U wordt er ook moedeloos van, omdat ik dacht: van oké, okay, misschien. Ja, in het begin dacht ik echt nog van. misschien zijn er wel dingen die ik niet goed doe. Misschien snap ik het ook wel niet. Dus daarom die onzekerheid en heb ik daar ook gevraagd. Ik weet nog dat toen ook niet echt heel handig. maar dat een van die luitenanten tegen mij zei: Jij bent goed in andere dingen. Nou ja, dat is natuurlijk niet wat je wil horen, want je wil goed zijn in commando. zijn. Um, dus dat was wel. Uh... Ja, toen dacht ik ook, oké, okay, fijn dat je dit zegt. Um, maar ja, op een gegeven moment, in het begin ga je dan aanzetten, ga je extra je best doen in de hoop dat, het, ja, dat je het goed kan maken. Maar als je op een gegeven moment merkt dat die, die ruimte er helemaal niet is, um, kan ik wel een voorbeeld noemen. Op een gegeven moment hadden we een oefening in de Alpen, in de Bergen. En daar moest een touwladdertje gemaakt worden om een gewonde op te leggen. En dan moesten we dat touw even een soort van... ...trapsgewijs zo uitleggen... ...om daar vervolgens aan elkaar te klopen. En ik was daarmee bezig. Dat moet dan onder tijdsdruk, want er was iemand onderkoeld, et cetera, et cetera. En toen liep er iemand over dat touw heen... ...wat ik net zo had gelegd. Dus dat lag daarna scheef. Dus toen moest ik dat opnieuw recht gaan leggen. Dus ik wilde dat gaan doen. En toen zei een van die jongens uit de groep... je... Uh, ...ja, je moet het ook wel gewoon recht leggen, hè? Zei ik van... ...ja, daar loopt net iemand overheen. Ja, misschien moet je niet altijd zo'n mondje hebben... Dus dat was een beetje de sfeer waar ik in zat. Toen dus dacht ik van ja, ik kan hier wel op reageren, maar het wordt, toch, het wordt toch niet gezien. Je mag het ook niet uitleggen. Dus toen dacht ik van ja, er, zit geen, er, is geen speling, er is geen speelruimte meer om dit goed te maken. Dus aan het einde van de VCO, toen we weer bij elkaar kwamen, heb ik aangegeven, ik stop. Dus ben ik naar het instructiekader gegaan en heb ik gezegd, uh, nee, dit, uh, hier houdt het voor mij op. En ik wist toen ook dat we samen op uitzending zouden gaan. En daar leek mij een heel slecht idee in deze samenstelling. Ja. Dus daar ik, dat was voor mij hetgene wat de doorslag gaf. Dat ik dacht, zo kunnen we niet op uitzending gaan. Want jullie mogen mij niet en ik voel me niet op mijn gemak. Dus nee, dit is niet handig.
0: Goed, wat, 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 wat is dan de oplossing volgens jou? Nou, ik denk het feit dat ik
1: meerdere keren al naar het instructiekader was gegaan... om aan te geven dat ik dacht dat ik niet lekker in de groep lag. Daar hadden ze op zich iets mee kunnen doen natuurlijk. Um, ik denk dat dat niet gebeurd is omwille van uh, de belasting. De, 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 inst, de hoeveelheid instructie op een VCO, ja, die was niet groot. Dus die hebben echt niet... Tijd en ruimte om alle processen goed te kunnen begeleiden. Maar het liefst had ik wel gehad dat daar op, nou in ieder geval, op ingegrepen was. En nu werd het een beetje ja, aan onze lichting zelf overgelaten. Zo van, ja, dat kunnen jullie onderling wel. Terwijl dat ja, iedereen in zo'n VCO zit natuurlijk in een opleidingsomgeving. Dus iedereen moet het leren. Dus iedereen is ook gewoon nog best wel met zichzelf bezig. Ik denk dat het dan juist heel belangrijk is dat iemand van buitenaf. Zich met zo'n proces uh, bemoeit, om maar zo te zeggen. Maar ja, aan het einde van de VCO was bij mij ook de rek uit. Dus had ik ook niet meer zoiets van: dit scherm ja, dit, dit me echt niet meer goed maken. Um, dus vandaar dat besluit van mij. Um, ja, ik ben toen uh, via via uiteindelijk bij een major gekomen. Uh, en die verwoorden, het vond ik wel goed. Want... Um, die gaf, in eerste instantie zou ik inderdaad vertrekken uh, en moest ik ook nog ondertekenen dat ik niet aan de kernwaarde voldeed van het korpscommandotrupa, omdat ik wilde stoppen aan het einde van zo'n opleiding. Um, nou ja, ik vond het op dat moment zware wegen dat ik zou stoppen omdat, de groep, ja, omdat ik gewoon niet goed in die groep lag, zeker met een uitzending uh, voor de boeg. Dus als ik daarvoor die kernwaarde moest ondertekenen... dat ik daar niet aan voldeed... dan dacht ik, ja, dan is dat de minst slechte oplossing... om maar zo te stellen. Dus die heb ik ondertekend. Ik was het daar niet mee eens. Maar ja.
0: Maar wat is de consequentie dan als je dat ondertekent? Dan hebben ze een stok om mee te slaan. Ja, oké, okay, maar dat is, zou betekenen dat je groen op red verliest? Of wat, wat? Ik, geen idee.
2: Ah, dus ik okay.
1: denk het, het. Zou kunnen. Ja. Op dat moment maakte mij daar ook niet meer uit. Want ik, ik ben ja... Die, die, ja, ik ben niet bij de commando's gegaan om die groene barret te kunnen dragen. Ik was daar vooral om het werk te doen van een operator. En ik geloofde daar op dat moment niet in dat dat veilig in een veilige omgeving zou kunnen. Dus het was mij op dat moment meer waard om... Uh, ja. ja, te stoppen. Uiteindelijk kwam het een niveau hoger te liggen bij de major van de opleidingen. En um, die nam mij apart op zijn kamer en die zei... Volgens mij gaat het hier om pestgedrag... En toen uh, zei ik, ja, inderdaad, dat klopt. Um, toen zei hij, je hoeft geen namen uh, door te geven. Ik zei, nee, dat ga ik ook niet doen, dat wil ik niet. Uh, toen zei hij, maar misschien kunnen we wel het zo afspreken dat je een half jaar het gaat proberen bij een parateenheid. Lees de 105 commande troepencompie. Uh, en dat we dan zorgen dat je in een iets veiligere omgeving uh, terechtkomt. En dan kijken we het een half jaar aan en gaat het dan nog steeds niet lekker. Dan kun je wat mij betreft vertrekken. Of je hebt het wel naar je zin en dan kun je blijven. Maar hij zei, ik vind het nu zonde om het nu stop te zetten. En met dat plan ben ik akkoord gegaan. En zodoende ben ik bij de 105 terechtgekomen. Oké. Okay. Ja.
0: <laughs> maar dat moet verdriet gedaan hebben, toch?
1: Het zijn ja. de keels
0: waarmee jij die ECO volbracht hebt. Ja, klopt. Waar je een groep mee vormt. En dan blijft die groep niet zo ja. hecht te zijn als.
1: Ja, nou ik, denk, ik weet niet, ik denk dat heel veel jongens het niet zo ervaren hebben. Omdat hun wel onderdeel waren van dat sociale, ja, dat sociale weefsel. Waar ik in ieder geval niet bij hoorde. En dan beleef je zo'n opleiding natuurlijk heel anders. Ik hoorde daar niet bij. Het voor mij was al lastig. <tacht>
0: um, ja. Maar lag, lag dat aan dat jij geen biertje dronk of, dat, of dronk je wel een biertje?
1: Weet ik niet. Ik was niet echt een grote drinker. Volgens mij dronk ik niet heel veel, nee.
0: Niet zozeer dat je dan juist nee. socialer bent of uh, gezelliger nee. bent of wat dan ook, ja. maar...
1: Nou ja, ik, ik denk wel dat dat mee heeft gespeeld, ja. Ik had, ja op een gegeven... De ding is natuurlijk ook dat op een gegeven moment wordt achter je rug om over jou gesproken kom je onder een vergrootglas te liggen... en dan kom je dan natuurlijk ook niet meer onderuit. Want als het, als het eenmaal genoemd is... dan kun je het ook niet meer niet zien. Hm. Dus binnen zo'n groep merk je dan... dat iedereen maakt fouten. Het is een opleiding. Iedereen moet daarin leren. De ene kan dit wat beter dan de ander. Alleen... <laughs> ik ontkwam niet meer aan het alziende oog... van iedereen. Alles werd gezien... en alles werd besproken. Zo heb ik het ervaren. En dan kun je het, kun je het ook niet meer goed doen.
2: Hm.
1: Terwijl dat iedereen inderdaad... fouten maakte. Sterker nog... er zijn dingen gebeurd op oefening... Waarbij ik dacht, ik weet hier niet goed wat ik moet doen. Laat ik dan maar uh, het vragen aan iemand die uh, misschien meer ervaring heeft. Die wel beter in de groep ligt. En dat deed ik precies wat hij zei. En dan kreeg ik daarna alsnog te horen dat het niet goed was. Dus ik, ja, voor mij was, ja, bij mij was het duidelijk dat dit het niet ging worden. Uh, en dat was inderdaad wel een teleurstelling. Alleen wat ik wel... Ja, dat gesprek met die major gaf mij ook wel de hoop van... Uh, ze gaan wel... Ze hebben, het is nu wel gezien. Het is gezien dat Taylor het moeilijk heeft. En ze gaan nu wel iets regelen... Uh, zodat het uh, misschien nog goed kan komen. Zo ben ik bij de 105 gekomen. En ik... Ja, bij de 105 hebben ze alleen gehoord... Er komt een VCO-lichting binnen met iemand die wil stoppen. Dus ik denk dat... In een eerste instantie wel een beeld hadden van... Nou, oh, wie is dat dan? En waarom dan? En waar moeten we dan met zo iemand? Uh, maar dat ze ook wel mij de kans hebben gegeven om, ja, om te laten zien dat het misschien niet zo slecht was. En dat ik misschien wel wat kon. En daar heb ik wel zo gevoeld. Dat hm. vanuit de 105 er echt mij de ruimte werd gegeven van uh, Taylor, en toen nog Thomas. Fresh new start, doe je ding, je krijgt de ruimte. En we haalden je gewoon even weg bij de jongens waar je in de VCO bij zat... En uh, ga gewoon je ding doen en dan kijken we wel hoe het, er, hoe, het, hoe het gaat. En die ruimte heb ik gevoeld en die heb ik ook gepakt om opnieuw uh, te bewijzen. Ja, en dat was eigenlijk heel leuk. <laughs> dat ging volgens mij best goed. <laughs> ja, dus, uh, yeah. dat was ook fijn.
0: Ik denk dat ik wel. Uh... Maar wat voor mens trof je daar dan? <coughs> dat je daar meer op je gemak voelde?
1: Ja, ja, nou in ieder geval mensen die wat volwassener zijn, <laughs> misschien een lullig woord, maar. Ja, toch wel inzien dat, een, dat dit het team is. En dit de teamleden zijn. En dat we het samen moeten gaan fixen. En dat het dan vooral nuttig is om elkaar te steunen als het nodig is. In plaats van elkaar af te kraken
0: als het kan. Ja. En, uh... Maar heb jij dat altijd gehad dan? Dat, dat sociaal onhandige. <coughs> nou ja, wat jij dan ja. te onhandig... Ik weet niet, dat heb je nog niet gezegd. Maar nee. heb je dat altijd in groepsgroepen uh, gehad? Of?
1: Ik denk dat ik in de groep wel altijd een beetje moet aftasten, ja. Ja, ik heb in mijn jeugd ook wel meegemaakt dat ik er niet bij hoorde. En dat ik dat dan ook wel mocht voelen. Ook uh, fysiek in mijn jeugd. Um, dus dat was dit, in dit geval was dat niet anders. Hm. Dus ik dacht, oh ja, dit, daar is het weer. Net als vroeger. Dus daar herkende ik wel. Dat ik gewoon... Ja, ik, ik weet ook niet of het helemaal te verklaren is met, met het feit dat ik transgender ben en gender dus voor je heb. Maar dat misschien toch wel... Uh, op sociaal vlak mensen merken dat ik net even wat anders ben dan ja, de rest van het biologische ja. geslacht, denk ik.
0: Ja, wat jij mij in een, in een telefoongesprek vertelde was dat het niet zozeer aan Roosendaal kleeft of wat dan ook. Nee. Maar dat groepen mensen het, uh, ondanks dat je niks uitspreekt of wat dan ook, het, het ruiken. zoals jij het ja,
1: ja, dat lijkt soms wel, ja. ja. Het is ook echt een bepaald soort type jongens die het ruikt. Het is niet dat iedereen het ruikt. Met de meeste mensen kan ik denk ik best goed overweg. Maar er is een bepaald soort type man die bij mij ruikt van, hé, hey, daar is wat. Uh, en daarna groeit het als een soort van virus uit in de rest van de groep.
2: Hm.
1: Ik denk namelijk dat een hele hoop mensen zoals ze mij kennen, uh, best wel oké okay met me zijn. Uh, misschien een beetje vreemd, misschien een beetje anders, maar wel oké. Maar ja, helaas ziet niet iedereen het zo.
0: Nee, oké. Okay. Maar dat, je, dat ben je gewend.
1: Ja. ja, ja, ja. ja. Dus je
0: keek er niet van op dat dat... Je zei meer van, daar heb je het weer. Dus ja, je ja, hoopte ja. Dat, het, dat het over was, maar dat, dat, dat was dus niet zo. Nee. Dus het had in elke andere groep had het ook kunnen gebeuren. Zeker, ja.
1: ja. ja. Nee, ik heb dat vroeger op de sport ook gehad. Dat, uh, dat ik er ook niet bij hoorde.
0: Ja, dat is vervelend lijkt me dat. Of ben je eraan?
1: Ja, ja, ik denk inderdaad dat ik niet beter wist, maar het is inderdaad ja, ontzettend vervelend. Dat voel je. Uh... Ik denk dat ik mezelf ook vaak beschermd heb door gewoon te doen alsof het er niet is. Omdat je als het. Ja, ik ben niet echt de type wat dan zegt: oh, ik word gepest of ik ga naar de, naar de juffrouw of wat dan ook. Dat is niet echt wat ik als kind deed. Ik dacht dan gewoon van... Uh, nee, het valt wel mee. Het is alleen met hem. Of zo, weet ja. je wel. Gewoon niet, geen aandacht aan besteden. Want ik wilde niet ja, de loser zijn, om het zo te zeggen. Want dan is het er. En dan moet ik er ook iets mee. En ja. als ik maar gewoon doe wat er voor het wel meevalt,
0: dan... Uh, ja. Ja. Dus als je dan in die 105 zit... en op je vakmanschap wordt afgerekend...
1: Ja, nou... Het beginnend ja. vakmanschap.
0: Ja. Dan... dan... Dan groeit je zelfvertrouwen ook.
1: Ja, ontzettend. Ik denk dat ik zeker echt wel net als heel veel mensen uit mijn VVO nog een hoop te leren had. Uh, maar in een gezonde situatie sta ik daar ook voor open. Dan sta ik open voor feedback als je het maar op een normale manier brengt. En dat deden die jongens. Die zeiden, hmm. hey, de, de, ja, doe nog Thomas, doe even een beetje met dit of een beetje met dat. Komt goed, dat kun je wel. En dat werkt super positief op mij. Dus zo doen die heb ik ook kunnen groeien. Dat, uh, ja, dat was gewoon echt, gewoon echt heel leuk. Dat was, uh, ja, bijvoorbeeld dan met Richard. Daar heb ik dan in de CT-opleiding uh, een tijdje mee in een groepje gezeten. En dat hij toen, uh, terwijl dat ik een uh, explosief in het donker met mijn nachtzicht op, op een deur zat te plakken... en dat hij dan over de, de radio tegen mij zegt... hé, uh, hey, komt goed, rustig aan, gaat je, gaat je lukken dan doet dat heel veel met mij. Want een half jaar daarvoor was ik nog uh, de sukkel van de groep. En nu spreekt iemand me bemoedigende woorden in. Dus daar, ja, daar groeide ik echt ontzettend. En daardoor denk ik ook dat mijn leerproces ook veel beter ging. Want ik kon me nu focussen op het leren. En ik hoefde me niet meer te focussen op het buitenbeentje zijn. Dus ja. ik kon nu gewoon lekker gewoon, uh, in, een, uh, in een gezonde omgeving uh, sponsen. ja.
2: ja, ja.
0: Ja, dat heeft dus, dat is het al hip de laatste tijd, maar een veilige werkomgeving te maken.
1: Dat, ja, zeker. Ja, als je die veiligheid voelt, kun je ook groeien. Ik denk dat op het moment dat het inderdaad een uh, rotsfeer hangt, dan drukt dat de stemming dusdanig dat, uh, nou, dat je inderdaad als groep niet, uh, het niet gaat fixen. Hm. Ja. Ik vind ook nog steeds hoor, dat ik, als ik daaraan terugdenk aan die tijd, dat snap ik niet goed dat, dat niet iedereen dat snapt. Dat het. Uh, dat het heel belangrijk is om een gezonde werksfeer te hebben. Om, om van het beter worden van het team. Dat het geen individueel iets is, maar dat het een team effort is. En dat er altijd wel iemand in je groep zit die... een beetje stil is, of een beetje druk is, of een beetje anders is... of een beetje heel normaal is, <laughs> noem het maar zo. Um, maar dat, dat als je accepteert dat we toch echt allemaal onderdeel zijn van dat team... en elkaar supporten, dat dat beter werkt dan... Uh, ja, negativiteit en allemaal wel van elkaar vinden. En uh, het hele concept, überhaupt. Dat je iets van elkaar durft te vinden in een opleidingssetting. Ik zou daarover laten aan de instructeurs. <laughs> Ik denk dat dat een beter idee is dan dat je als groep zijnde vooral elkaar een beetje moet steunen. Dat. Ja. Ik denk dat dat wel uh, beter werkt.
0: Ja. Oké. Okay. Even, uh, even wat anders. Of even wat anders. Daarom ja. zitten <laughs> zit we hoofdzakelijk hier natuurlijk. Ik kwam jou tegen op, uh, op LinkedIn. Mhm. Mm en uh, uh, daarin uh, was de boodschap, die was vrij duidelijk, maar dat je uh, erbij zit zoals je er nu bij zit, als vrouw zijnde. Ja, ja, klopt. Neem eens mee in, in, in dat pad dan. Ja, alsof het ja. een van de ja, zijn ja. onderwerpje is, maar uh, <laughs> Goh. hoe komt het bij jou? Nee, ja. maar, maar, maar neem eens... dat. Daar is een heel moeilijke term voor, die ik dus elke keer niet kan trouwen.
1: Nee, ja, gender dysphorie.
0: Ja, en dat staat voor? Uh,
1: Dysphoor zijn, oftewel ongemakkelijk zijn, met je gender, je geboortegeslacht. Dus eigenlijk was ik ongemakkelijk met het feit dat ik biologisch een man ben. En dat is iets wat, uh, nou, wat, wat waar ik als kind wel af en toe mee worstelde, maar echt maar met momenten. En in de puberteit werd dat een ding. Um, iets waar ik ook niet met anderen over kon praten, merkte ik al wel snel. De meeste jongens uit mijn klas, die hadden daar geen last van. Dus dat werd een beetje een soort van geheimje van mij. En um, eigenlijk, maar eind tienerjaren merkte ik wel dat ik daar steeds meer vond dat ik daar iets mee moest, maar ik wist niet zo goed wat. Dus ik had altijd een beetje van die gedaanteverwisselingen en uh, nou ja, de ene keer uh, had ik mijn haren lang en dan toch maar weer kort en uh, ik probeerde van alles. Ik zocht daar een beetje mijn weg in. Maar destijds wist ik ook nog niet goed wat het nou precies was wat ik had. Dat is eigenlijk een tijd waarin daar ook nog niet zo... Ja, tegenwoordig zijn transgenders bijna niet meer weg te slaan uit het straatbeeld. maar dat was destijds nog niet. Um, maar ik heb daar zo geprobeerd een beetje mijn weg in te vinden. Maar wat je wel kon merken, dat is dat ik uiteindelijk een soort van... Ja, hoe noemden we dat? Een metroseksuele man was of zo. Uh, ja. Um... Verzorgd. Ja, inderdaad. Wat zachter karakter. Zachtaardige karakter ofzo. Inderdaad verzorgd. Lang haar had ik toen. Um, ja. Ik, ik, gay? Ja, misschien wel, ja. Ja, zo werd het. Ik weet nog dat een jongen uit mijn vriendengroep destijds zei. je wow, die trui die je aan hebt is echt ontzettend gay. En dat ik daar echt een beetje gepikeerd van was. Want het was niet leuk bedoeld. En dat kon ik wel merken. Ehm... Um, maar ja, ik snap wel dat mensen mij soms lazen als gay inderdaad. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is te grappiger eigenlijk dat ik dan uiteindelijk in het leger terecht kom. Niet dat gays daar niet, uh, niet zouden kunnen werken. Maar zo'n stoere baan bij de commando's voor iemand met een zacht karakter die als gay werd uh, bestempeld. Ja, dat is misschien ook wel ja, een raar. Ja, in ieder geval ja, een uitzonderlijk pad misschien of zo. Dat ik ja. Zou...
0: Dat is het ook. Ja. Maar wanneer kwam dat, kwam dat naar boven dan? Wanneer, wanneer ging je daar aan toegeven? Jij vertelde mij dat in het, hè, het langdurige voorgesprek wat we hebben, is dat jij studeerde. Ja. Wat studeerde je ook weer? International Business. Ja, International Business. Nou, heel veel mensen vinden dat te gek. Ik Alleen niet. Telen <laughs> natuurlijk weer niet. Toen nog Thomas. Ja. Die vond dat eigenlijk helemaal niks, maar dat heb je wel doorgezet. Ja. Je hebt negen jaar gestudeerd met tussenpozen. Ja. Een pauze. Ja. En uh, daarin uh, heb je het op een gegeven moment gewoon afgemaakt. Ja. En toen ben je, zeg maar, richting het leger gegaan. Ja. En daar heb je, zeg maar, het, 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 het hele traject van, van, van de verkenning, zeg maar, op dat gender zijn, ja. transgender zijn, heb je stopgezet. Ja,
1: ja heel bewust. Eigenlijk was ik tot dat moment aan het groeien, denk ik inderdaad... naar iemand die uiteindelijk bij de psycholoog terechtkomt en zegt... ik wil liever een vrouw zijn. Uh, maar destijds lag daar gewoon nog niet zo voor de hand. En zat ik ook in een hele negatieve spiraal. En heb ik dus inderdaad besloten... haar afscheren, mijn garderobe inwisselen voor iets anders. En naar het leger. En heb ik dus mijn, nou ja, hoe moet je het noemen... ...genderzoektocht, om het maar zo te noemen... ...heb ik geparkeerd. En uh, met in eerste instantie de intentie... ...om daar nooit meer naar terug om te hoeven kijken. Klaar met de discussie. Ik ben... Uh, ...een man en ik ga commando worden. En let's go. En je ziet dan eigenlijk dat dan... Uh, ...een paar jaar later... ...als ik eenmaal bij de 105 zit... ...en... Uh, ...ja, dat er toch weer... ...iets meer rust of zo in mijn lijf komt dat die discussie weer op gang kwam.
0: Met jezelf? Met mezelf, ja.
1: ja. Dat ik weer... Uh, ja, na een oefening of na een uitzending... terug thuis kwam... en dat ik in de spiegel keek... en dat ik dacht... Uh, ik bel zo van mezelf. Dat ik uh, echt gewoon niet met mezelf kon zijn. <lacht> mezelf niet kon, niet kon zien of kon luchten. Omdat ik gewoon zo... Uh, ongelukkig was met... hoe ik eruit zag. Terwijl dat ja... Volgens mij denk ik dat, tenminste, ik heb het idee dat veel mensen mij zagen als een sportieve jongen met een sixpack. Wat dan denk ik niet per se slecht is. Maar in mijn hoofd was ik daar helemaal niet blij mee.
0: Nee, als het goed is, ben jij zeg maar voor, je, voor, voor de buitenwereld de op en top mannelijkheid, toch? Ja,
1: ja. Dat was ook het hele, ja, echt een mindfuckende situatie geweest. Ik weet niet dat ik op een verjaardag kwam en dat daar binnen een, een meisje op de bank zat... En ik kwam binnen en zij mij binnen zag komen. En uh, ik kwam er binnen en dat zij zei... Wow, kijk die armen van hem. En dat ik echt dacht van... Uh, God. Maar ja, voor haar was dat iets positiefs. Ja, en ik was daar niet per se blij mee. Maar het is wel positieve feedback. Dus dat is heel ja. raar. Ik moest, kon daar heel moeilijk chocola van maken. Omdat ik dacht van... Het is positief. Ik vind het zelf niet mooi. Maar blijkbaar wordt het wel als positief gezien. Dus daar... Maar ja. heb
0: je dan een afkeer tegen het mannelijke uiterlijk wat
1: je hebt. Voornamelijk. Ja? ja? Het was vooral het, ja, het feit gewoon dat ik eruit zag als een man, vond ik ontzettend moeilijk. De, het is een hele ja, echt esthetisch gezien een probleem. En als het, op de tweede plaats vond ik het op sociaal vlak vervelend. Omdat ik, omdat ik eruit zie als een man en ook een man ben, ben ik dus ook lid van de mannenclub. En op sociaal vlak uh, ja, had ik daar wel moeite mee, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. En dan, dan gaat het over, zeg maar... Dat... Nou ja, plat, platte mannenpraat. Of zo. Ja. Daar, ja. Daar, nou ja, goed, dat sociaal is. Dat, daar kan je niet in mee. Maar ja. dat, vooral dat esthetische. Van, van man, jij ziet je li liever als een vrouw dan. Of je zou liever...
1: Ja. Um, nou, op dat moment had ik dat nog niet eens zozeer zo door. Zo maar... Eigenlijk had ik destijds een relatie met een zij die uh, biseksueel was en die wat bekender was met de LGBT-wereld. En zij had wel vrij snel door dat ik op het gebied van gender dingetjes wel ontzettend worstelde. Uh, en dat zij, ik denk ook dat zij wel gezien heeft dat ik in het sociale vlak ook wel een beetje afwijk van het mannelijke gemiddelde. Dus zij heeft mij op een gegeven moment geconfronteerd met de vraag: was jij niet liever als vrouw geboren? waarop ik ja, ja antwoordde, vrij snel ook. Zo van, ja, tuurlijk wilde ik dat. Tuurlijk had ik dat liever gewild. Um, en dat zij toen daarop reageerde met... Um, daar kun je iets aan doen, als je dat zou willen. En dat was iets waar ik... daar had ik nooit over nagedacht. In ieder geval niet op die manier. Die, uh, ik, had het, ik had het ook zo nooit gezien. Het was, ja, de... Als je als van man naar ja, als je als man in transitie gaat naar in dit geval dan een transvrouw, dan roept dat nogal van ja, vond ik ongemakkelijke beelden op. Voor dat... jezelf of... Ja, nou moet ik moet dat zeggen. Ja, als je het googelt uh, transvrouw, uh, nou ja, noem het maar op, dan zie je soms dingen die uh, een beetje opmerkelijk uit kunnen zien. sommige. sommige... Ja, ik weet ook niet of dat dan met opzet is, maar soms zie je gewoon transgender variaties die vrij opvallend zijn. Waarvan je gewoon, ja, misschien zijn er mensen die ook graag in de picture staan. Dat weet ik niet, maar op mij maakte dat een beetje de, ja, ja, gechargeerd gezegd. Ik wil daar mensen niet mee voor het hoofd stoten, maar een soort van de man in een jurk idee. Ja. Dat deed het bij mij oproepen. Ja. En um, dat wilde ik niet. nee. Dat is niet, ja. Het is als, zoals mijn ex zei: Was je liever als vrouw geboren? Ja, dat is het. Ik wilde niet een man zijn in een vrouwenoutfit of een, ja, een, een rare verschijning waarvan mensen drie keer moeten kijken waarvan ze, uh, ja, om te snappen waar ze naar kijken.
0: Nee. Dat, uh... nee, maar als jij vrouw wil worden en je vindt dat mannelijke niet mooi... dan kan ik me voorstellen dat je niet een man in een jurk wil zijn.
1: Nee, dat... Je dat, dus,
0: dat, ja. dat hè, dus wat je zegt van links ga je helemaal naar rechts of andersom. Ja, dat. Ja, ja. Ja, dat wilde je.
1: Ja, ja, het was inderdaad dat. Als het, als het, als het zou kunnen en er was zo'n zo lamp ergens in de woestijn waar je overheen kan wrijven... en er komt zo'n blauwe man uit, en je mag maar wensen doen...
0: Dan was dat hetgeen wat je wilde. Ja, dan was het van uiterst
1: links, man naar uiterst rechts, vrouw, klaar. Ja, in, okay. ja alle entourage mag dan achterwege blijven. Oké, okay.
0: dus in die 105 of in die CT-opleiding voel je zoveel warmte in vergelijking tot wat daarvoor, yeah. hè, wat je meemaakt in de rest van je leven. Yeah. Dat je dat een goed moment vond nadat je toenmalig vriendin zei: had je niet liever in een vrouwenlichaam geboren? Ja. Yeah. ...om dan die strijd aan te gaan.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar is dat dan net zo van de, ...als dat je je haar afscheert... Nee. Je, je, ...je vreselijke muziek opbergt... ...en ik hou nu van, uh, weet ik, Henk of, of, hoe Henk Wijngaard? Of hoe doe je dat dan in zo'n omgeving?
1: Um, nou, dit was inderdaad... Het gaat inderdaad niet zozeer over Roosendaal...
0: ...als wel over dat natuurlijk voor heel veel mensen... ...mannen, weet ik voor wat... ...Rosendaal... Ja, toch ja. wel het bolwerk is van mannelijkheid ten top, toch? Ja,
1: zeker. Ja, je kreeg een dubbelleven. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Ik heb, uh, door de week was ik in Rozenaal de, de operator, Thomas, die graag uh, nou, uh, mijn best deed om bij de, bij de beste te horen. Dat was in ieder geval wel mijn streven. Of ik daar dan ook bij hoorde, dat is een twee. Maar daar wilde ik wel graag uh, boven het gemiddelde presteren. En daar was mijn inzet ook naar. Uh, maar in de weekenden was ik uh, bezig met een zoektocht met mezelf. Uh, waar ze in Roosenaal niks van af wisten. werd ik door mijn relatie gelukkig ingesteund. Dus dat was fijn, daar konden we het ook over hebben, wat ik heel bijzonder vond. Want voor mij was dit een ontzettend beladen onderwerp, wat allerlei rare beelden opriep. Maar zij was daar heel erg ontspannen mee, waardoor het ook de kans kreeg om te ontwikkelen. En uh, aangezien ik qua zelfvertrouwen enorm uh, groeide in mijn baan bij de 105... Merkte ik ook wel dat ik steeds meer durfde daarin. Dat ik ook wel, uh, ja, voor een in mijn leven ben ik best wel onzeker geweest altijd. En nu kreeg ik positieve feedback op het werk. Van hé, hey, dit kun je goed en hier heb je gevoel voor en weet ik veel wat. Dan durf je thuis ook meer te proberen. Zo heb ik dat wel ervaren. En durfde ik ook die zoektocht op het gebied van gender wel aan te gaan. En um, in, het begin is dat, yeah, in het begin ga je gewoon googlen. En kom je uit bij de GGD en kom je uit bij een website over dit. En uh, ja, wat ik wel eigenlijk heel snel merkte bij mezelf is dat, ik, dat dat niet afdoende was. Ik wilde echt weten hoe het zit. Ik wilde gender dus voor je snappen, waar komt dit vandaan? Waarom heb ik dit? Hoe moet ik dit lezen? Ben ik dan een vrouw in een mannenlichaam of zit het anders? Um, dus ik ben zo een beetje die... Uh, je ja, hebt de boeken ingedoken, boeken gekocht over genderdysforie, over transgenders, over het in transitie gaan. Wat zijn de risico's van een transitie? Waar loop je tegenaan? En ook hoe ontstaat dit? Nou, de wetenschap is daar nog niet helemaal over uit hoe dit precies ontstaat. Maar waar het op lijkt is dat er uh, in de prenatale ontwikkeling voor de geboorte... dat er een te veel of een tekort aan testosteron is in de baarmoeder. Waardoor het brein niet goed ...vermannelijkt en daardoor vrouwelijker blijft. En hoeveel vrouwelijker, dat, ja, dat weten we niet. Maar daar zit waarschijnlijk iets van een clue om het dan even wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Um, en ik... Is het wetenschappelijk onderbouwd of denken ze? Ja, er zijn onderzoeken gedaan op ratten en muizen... Waarbij ze dus inderdaad tijdens de prenatale ontwikkeling een te veel of een tekort aan testosteron keken. Maar nou je dus inderdaad ziet dat een ratje of ja. een muisje meer uh, vrouwelijk vrouwtjesgedrag vertoont. Of juist meer mannetjesgedrag ja. vertoont. En het mannetjesgedrag maakt vooral territoriaal uh, aanvallend uh, of sterk verdedigend. En het meer vrouwelijke is meer het zachtadige, het meer zorgende... Eigenlijk iets wat ik inderdaad wel, denk ik, een beetje in me heb. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan is daar misschien iets aan de hand. Um, en dat dan in combinatie met het gevoel... Ik zit niet lekker in mijn lijf. Ik heb liever dat dit lichaam vrouwelijk was in plaats van mannelijk. Toen dacht ik, ja, hier zit wel... Dit is wel te verklaren, denk ik, op deze manier. Um, en toen kon ik er ook een beetje in berusten. Ik had die, die uitleg had ik wel nodig... Ik hoor wel eens transgenders zeggen, nee, ik ben gewoon een vrouw. Dan denk ik, nou, als je je bloed laat testen, dan uh, kom je er snel achter dat heel jouw biologie man is. Ja, of andersom natuurlijk, maar in mijn geval is mijn biologie is man. Ik ben daar niet, ja, hoe moet ik dat zeggen, ik ben daar niet uh, delusional in of zo. Uh, ik heb xi chromosomen heel mijn biologie is mannelijk. Maar ik heb wel, ergens is er iets in mijn ontwikkeling gebeurd, waardoor dit voor mijn brein in ieder geval iets anders ligt. Um, en dat geeft psychisch last. Ontzettend. En dan is het de vraag of je er iets aan wil doen... door in de transitie te gaan. Of dat je zegt... ik ga niet in transitie en ik blijf met dat ongemak leven. Ja. En daar, daar kom ik <tie> je op een gegeven moment uit. <tie> dus dat was ook voor mij de... ja, hoe moet ik dat zoeken zeggen? Dat was eigenlijk voor mij een zoektocht van twee jaar... vanaf 2015 tot 2017 waarin ik af begon te wegen... Um, gaat een transitie voor mij dit probleem oplossen? Want inderdaad, ik heb genderdysforie... en er zijn dingen in mijn zijn die afwijken van het mannelijke. En dan nog even daarbuiten gelaten of dat dan per se vrouwelijk is. Maar ik denk dat er wel dingen aan mijn persoonlijkheid zijn... die meer overeenkomen met het vrouwelijke geslacht. Um, maar ja, ga je dan in transitie? Is dat dan een oplossing die past bij mij... En wat zijn de consequenties medisch gezien? En wat zijn ook de consequenties voor mijn omgeving? Is het ethisch verantwoord om in transitie te gaan? Dat is ook nog wel een lastige. Um, want het is nog wel wat om van het ene geslacht zo hop... naar het andere te gaan. Eigenlijk is het een beetje voor de gek houden.
0: Dus voor de gek houden?
1: Ja, je omgeving. Biologisch gezien ben ik dan een man. En ik pas dan dingen... Aan door middel van hormonen en chirurgische ingrepen. Waardoor ik hopelijk op een gegeven moment niet meer gelezen word als biologisch man. Um, en ik vind wel dat daar een bepaalde onderbouwing voor nodig is. Om die
0: stap te kunnen maken. Want, voor jezelf.
1: Ja, maar ook voor de wereld. Ook voor de mensen om me heen. Dat, ja, het dat begint
0: bij jezelf, toch? en dan jij, kan het, jij bent degene die het uit kan leggen, toch? Aan de buitenwereld? Ja, of nee, moet dat uitleggen? Is, ja, dat is ook zo. Als je dat wil. Ja, nee.
1: Ja, ja dat probeer ik niet zo goed mogelijk te doen. Um, ja, wat ook moeilijk is. Want voor de wetenschap zitten er nog heel veel gaten in deze theorie. Of ja, gedeelte. Gedeeltelijk. Um, maar... Um, toen ik heel die zoektocht had gedaan en had die boek had gelezen... en vooral heel veel wetenschappelijke artikelen... het zijn veel onderzoeken die eigenlijk in de afgelopen 10, 20 jaar gedaan zijn... toen had ik wel zoiets van, oké, okay, ik heb nu dermate veel aanknopingspunten... dat ik denk, dit kan ik uitleggen. Op de eerste plaats aan mezelf en op de tweede plaats aan mijn omgeving. En dan is het ook, ja, dan is het nog steeds een afweging... ga je wel of niet in transitie? Maar op dat moment besluit ik, ja, ik denk inderdaad dat ik in transitie ga... Dat uh, ja, wetende... zo moet ik het eigenlijk uitleggen... ik wist vooraf aan mijn transitie... dat het, hoe graag ik ook wil... Van, om van uiterst links... mannelijk naar uiterst rechts vrouwelijk te gaan... ik ga nooit... een vrouw worden. Dat is iets wat ik moest accepteren. Je wordt een transvrouw. Geen vrouw. Want mijn biologie is nu... eenmaal mannelijk. Dus ik zal moeten accepteren dat ik ergens... tussen... Waar ik nu sta en het vrouwelijke uitkom. En waar dat precies komt. Waar ik precies uitkom. Dat weet ik niet. Dat is maar net hoe de hormonen vallen. En hoe de chirurgische ingrepen uitvallen. Hm. Dus dat was ook wel een soort van sprong in het diepe. Omdat ik niet helemaal wist. Ja, het heet ik...
0: sprong in het diepe. Ja.
1: Het ja. is gewoon echt ontzettend moeilijk. Eigenlijk.
0: Ja. Want, dus... Want het, is, het is niet zo dat je het eerst probeert hebt. Ik ben helemaal niet thuis in die wereld. Nee. Hè, dus... Met, dus... Het is niet dat je eerst probeert hebt: hoe zou het zijn om in een jurk te lopen?
1: Ik heb dat wel geprobeerd, maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja, dat maakte het niet makkelijker. Toen dacht ik echt, nee, hier is toch niks van te maken. Dat was de gedachte die ik toen had. Maar
0: ging dan de straat op met een jurk nee, aan? Nee, Oh, nou ja, kant op.
1: Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Misschien had ik dat moeten doen. Nee, <tus> wat ik wel... Er is wel een periode geweest dat ik wel een, uh, een pruik heb gekocht. En uh, nou, mijn ex mij heeft geleerd om uh, nou, iets met make-up te kunnen. En daar heb ik toen wel mee geëxperimenteerd. Uh, en inderdaad wel vrouwenkleding gekocht. Geen jurk. Vrouwen dragen over het algemeen niet vaak een jurk. Maar wel iets van de vrouwenafdeling gehaald. Um, en dat was heel dubbel. Want aan de ene kant merkte ik dat ik daar ja, sorry, maar ik vind bij de vrouwenafdeling shoppen vind ik een stuk leuker. Dat is echt een stuk leuker, vind ik. Um, maar aan de andere kant is het ook heel moeilijk, want je hebt gewoon een mannenlichaam. Dus dat wordt een soort van teleurstelling. Dus dan, ja, dan, wat doe je dan op? Mascara en een, een, een pruik zet ik op en dan trok ik een, vrouw van, een, een, een trui van de vrouwenafdeling aan. En dan dacht ik, ja, wat leuk. Een man met een pruik en mascara. <laughs> Ziet er niet uit, trek maar af.
0: Hey. Gaat u op missie?
1: Ja, nou inderdaad, dat was al in het weekend en door de week is vervolgens weer op missie, inderdaad. Dus dat is natuurlijk ook een ontzettend rare situatie. En ik merkte
0: ook dat ik daar niet goed aan kon wennen. Dat, uh, maar ja. even jou onderbrekend, maar die ex-vriendin heeft daar dus een hele duidelijke rol in dat setje op dat pad gegeven. Ja, want zij heeft me wel getroost. Hoe moet je dat doen als iemand, want dan heb je een driedubbel leven of zo? Ja. Zou je moeten hebben. Ja. Zij gaat boodschappen doen. Jij trekt haar jurk aan. Je, <laughs> ja, je, je, je gaat je opmaken. Je smint je weer af. Want ze komt terug naar boodschappen doen. Ja. He, dan, dan, en nu krijg je van haar volledig de kans om dat te ontdekken. Dat moet, dat moet wel een hele steun zijn geweest, toch? Ontzettend.
1: Ja. Ja, dat heb ik er ook later wel gezegd. Van, dat ik daar echt heel fijn vond. Dat ze daar zo... Zij ging daar zo normaal mee om. Ja. Terwijl dit is echt super raar. Ja. Dit vind ik ook als transgender. Dit is ontzettend ingewikkeld. En zij was daar heel supportive in. Ja. Het is ontzettend mooi dat ze dat zo uh, wilden wilde doen. Hm. Dat, uh...
0: Keek jij nou uit... Na zo'n experimenteren in dat weekend... Keek je dan uit om naar Roosendaal te gaan? Of werd er weer zin naar je werk te gaan? Roosendaal heeft er niks mee te maken. Mm, maar ja. naar je werk te gaan steeds groter? Of... of...
1: Ja. Want dat groeide. Okay. Wat ik vooral merkte is dat het me niet meer ging om... Uh, nou ja, op zich, mijn make-up skills werden wel iets beter. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het, dat het, dat het hem niet deed. Het was het nee. feit dat ik... Ik had toen een vriendengroepje die ik kende via haar. Die allemaal wisten van mij dat ik op gendergebied in ieder geval aan het ontdekken was. En die waren daar allemaal oké okay mee. Dat, dat was niet raar voor hun. En ik mocht daar ook op sociaal vlak gewoon een beetje zo mezelf herontdekken. En vooral dat was hetgene waarvan ik dacht, dit is zo fijn dat ik niet meer uh, een man hoef te zijn, om maar zo te zeggen. Die ben ik, ik snap wel dat ik biologisch die man ben, maar bij dat groepje kon ik gewoon lekker, gewoon probeer maar, Telaar. Het, het is allemaal oké. Okay. En juist dat uh, heeft eigenlijk gemaakt dat, ik, ja, dat eigenlijk een balletje is gaan rollen wat ik ook niet meer kon stoppen. Hm. Ik, uh, ja, het was inderdaad op een gegeven moment zo dat ik, ja, dat dan na het weekend weer in een andere wereld stappen steeds moeilijker werd. Dat uh, mijn eigen, ja, dat er eigenlijk mij afremde in een ontwikkeling die ik niet meer af wilde remmen. Hm. <kuggen> ja, ik denk dat dat inderdaad wel zo, uh, <laughs> ja, ja, ik, ja, ik denk dat ik toen mezelf een soort van de kans heb gegeven om, ...me ont te ontwikkelen zonder grenzen... ...zonder de gedachte... ...je moet een man zijn, zonder de gedachte... ...zo hoort het. En dat die vrijheid... ...ja, die, uh, die wilde ik niet meer... ...die wilde ik niet meer loslaten. Ja. En daar heeft toen ook wel... ...ja... ja ...daar gaf voor mij wel de doorslag van... ...ik ga ook in transitie, dit is ook wat ik wil. Wetende dat ik... Uh, ...altijd biologische man zal blijven... ...wetende... Dat ik. Ja, dat ik niet, niet kan inschatten waar ik uitkom. maar alles beter. dan de rest van mijn leven. die man moeten zijn. Hm. Dat.
0: We weten dat je dat doet, hè? Kan doen. nogmaals met het afsferen van. je yeah. haar eraf op dienst in. Um, dan, dan. vertel je dan zeg je dus van. Die bal is aan het rollen en die kan ik niet meer stoppen. Ja. Maar je zit wel in een werkomgeving die daar nog niet van op de hoogte is. Ze ruiken het, hè, volgens jou. Ja.
1: Er waren destijds wel jongens waar ik privé ook mee omging. En ik denk wat hun wel zagen, was dat ik op het werk die... ...ontzettend fanatieke operator was... ...die heel graag excelleerde in werk. Maar dat ik... ...eenmaal in een privé setting... ...ja... ...wel een beetje veranderde. Dat ik, uh, nou... ...wat losser, meer ontspannen... ...meer in mijn hum... Uh, ...meer durfde toe te geven aan mezelf zijn. Niet zozeer in het... ...malletje, heteroseksuele... ...man die militair is, hoefde te passen. Maar dat ik daarin een soort van... ...nou... Ja, toch wel iets anders was. En dat dat niet per se meteen gelezen is als zijnde uh, zweeft ergens op het genderspectrum, maar wel anders. Ja. En uh, daar is later denk ik wel bijgekomen dat mensen zijn gaan denken, er zou toen nog Thomas misschien gay zijn. Iets in die richting, dat denk ik wel, dat mensen daar wel zijn gaan denken. En ja, uiteindelijk ben ik dan uit de kast gekomen als zijnde ja, trans en ik ga in transitie.
0: Hoe, ja. hoe ging dat dan?
1: Um, nou ja, ik had op een gegeven moment de knoop voor mezelf uh, doorgehakt om in transitie te gaan. Het doel was in eerste instantie om te stoppen met werken in Roosendaal, Omdat ik, dat, ik, zag, ik voorzag te veel problemen um, als ik zou blijven. Ja. Dus ik dacht ik stop, dat is de weg van de minste weerstand.
0: Dus dat was aan Toen zat je al in 105? Ja, ja, ja. Ja, toen zat, okay. ja.
1: Dat was 2017. Ja. Toen zat ik eigenlijk, uh, nou, laten we zeggen, op mijn piek bij de 105. De, ja. En um, toen heb ik eigenlijk besloten, ik stop mee en dan ga ik in transitie. En uh, ik zou samen met mijn relatie toen een nieuw huis kopen. Hele andere vibe, nieuw leven. Ik zag het, zo had ik het gepland. Die relatie ging echter uit. Um, ja, waardoor uh, t, ja, waar ik de persoon waar ik alles mee deelde, uh, ja, dat ging niet meer. Dat was klaar. De vriendengroep die ik had, die allemaal wisten dat ik in transitie zou gaan, die viel daarmee ook weg. Dus toen viel eigenlijk alles als een soort van kaartenhuis in elkaar. Dat ik dacht van, oh, uh, shit, <laughs> hoe doe ik dit? Ook omdat ik toen alleen de hypotheek moest gaan betalen... Kon ik ook niet stoppen met mijn werk. Dus ja, ik had geld nodig om die hypotheek te betalen. Dus toen heb ik mijn transitie uitgesteld. En uh, heb ik het verhaal geparkeerd. Ben ik wel uit de kast gekomen bij mijn familie. Um, december 2017. Wat wel uh, moeilijk was, want die wisten dat niet. <laughs> die wisten denk ik wel dat er iets met me was. Maar ja, dus dat was ook... Um... Ja, wel een best wel een stap in dat proces. Uh, en tegelijkertijd ben ik eigenlijk als een soort van bezetene workaholic in Roosendaal bezig geweest. En heb ik met tanden in allerlei projecten gezet. Om maar even ja, weer niet bezig te hoeven zijn met hoe moeilijk die situatie was. Dus ik ben toen ook veel, volgens mij heb ik toen twee, ja, twee sporen noemden we dat dan. dan bij de 105 dat je met twee verschillende projecten tegelijk bezig bent en uh, zo probeerde ik eigenlijk een soort van ja niet wetende wat ik moest doen te vluchten of zo in mijn werk um, ben ik uiteindelijk ook uh, op uitzending gegaan weer en al voor, voorafgaand aan die uitzending heb ik het toen de eerste collega verteld die uh, heb ik toen tijdens een uh, ja, een oudje waar, waar we met z'n uh, tweeën toch een paar weken op elkaar aangewezen waren. Heb ik hem voorafgaand verteld, dit is wat er speelt en dit is uh, wat ik van plan ben. En ik ja, deelde het graag met hem, want ik had een goede band met En dan leek me ook wel een persoon die hier, nou, die, die dit wel, hoe moet ik dat zeggen? Die dit niet zou afkeuren. Die wel oké okay mee om zou gaan en dat deed hij ook. Dus dat stelde me ook wel gerust ofzo. Ik kwam volgens mij ook niet helemaal uit de hoge hoed bij hem. Um, dus ja, dat was eigenlijk de eerste stap um, in heel dat proces. Nou, vervolgens op uitzending gegaan. En toen ik terugkwam van die uitzending... Toen, ja, eigenlijk op uitzending al merkte ik dat het, dat het niet meer goed lukte. Ik was eigenlijk toen echt overwerkt. Um, er zat veel te veel in mijn hoofd. Ik had ontzettend moeite met alles... Um, wat denk ik nog niet door iedereen gezien werd. Um, op uitzending heb ik nog een jongen in vertrouwen genomen, heb ik ook verteld over mijn genderdysforie. Um, en ik weet nog dat voorafgaand aan de uitzending ook mijn moeder vroeg: van Is het nu wel zo'n goed idee dat je nog wel op uitzending gaat? Ik heb dat toen wel gedaan, omdat ik zoiets had van: Ik wil nog gewoon één keer weggaan met die jongens. Uh, toen ik terugkwam van uitzending ben ik meteen naar de arts gegaan, echt zo'n week nadat ik uh, terug was. En heb ik uh, mijn verhaal gedaan en gezegd uh, ja, dat ik hulp nodig heb. Omdat ik graag in transitie wil gaan. En uh, of ze me kunnen doorverwijzen naar uh, een gendertraject. Zodat ik kan starten aan mijn transitie. Ja, toen, uh, dat, was, um, dat was maart 2019 geweest. Um, en dan... Duurt het nog even voordat je aan de beurt bent? Want <lacht> die wachtlijsten zijn ontzettend lang voor transgenders. Um, dus daar is nog veel tijd tussendoor overheen gegaan. En in die tussentijd is er bij mij thuis ook nog een en ander gebeurd. Mijn ouders zijn gescheiden. Um, en daar heeft van allerlei dingen gedaan ook. Um, waar ik om privé redenen niet helemaal over uit ga wijden. Maar het is, uh, was een lastige tijd. Ik had natuurlijk zelf die relatie die er al een jaar uit was. Dus er speelde psychisch speelde er veel in mijn leven. Um, dus toen heb ik op een gegeven moment ook wel... hulp gevraagd bij de arts. Van, is, kan ik niet naar de psycholoog? Omdat ik merk dat ik het niet meer... trek. Het gaat niet meer. Ik weet niet meer hoe ik dit moet... Ik weet niet meer hoe ik op mijn benen moet blijven staan. Hm. En... Uh, ja, die hulp heb ik ook wel gekregen, gelukkig. Maar dat... <laughs> ja...
0: Was, ja. Maar gedurende de, die, die moeilijke dingen die je aan het overwinnen was, ondergaan bent... Ja. Blijft het werk gewoon doorgaan?
1: Ja. Ja, wat ik wel... Um, eigenlijk toen ik terugkwam van mijn uitzending uit Afghanistan... merkte ik dat, ik dat ik echt leeg was. Dat ik echt niet meer kon. Dat de hele gebeuren te veel had gedaan met me. Um, dus toen heb ik... Um, met mezelf afgesproken... ik blijf nog operationeel in de ploeg... tot het zomerverlof... Uh, juli 2019. En dan ga ik... overstappen naar de compie-staf op een staffunctie... omdat ik het onverantwoord vond... naar de jongens toe... om uh, als operator in een ploeg te zitten... als er zoveel in je hoofd zit.
0: Ja. Ja.
1: Ja, die jongens die... Uh, en ik heb het ze niet verteld... En die verdienen het ook niet. Nee. Ik moet wel kunnen leveren. En als ik daar niet meer 100 vertrouwen in heb. Dan, dan stop ik. Okay. Dus ja.
0: Maar niemand voor de rest binnen het korpsleiding niet. Behalve die arts. Wist van jouw voornemen om in transitie te gaan.
1: Ik heb het in maart 2019 ook gedeeld met mijn toenmalige ploegcommandant. En ik denk... Eén of twee maanden later heb ik het gedeeld met uh, mijn kompiescommandant. En vlak voor het zomerverlof heb ik het gedeeld met de korpscommandant. Ja, om hun ook, uh, nou, in ieder geval, mee te nemen in wat er mogelijk ging gebeuren. Dat het, uh, dat iedereen maar het even voor de
0: beeldvorming: je blijft er op dat moment uitzien als een man. Ja, ja. Dus dat... niet dat je...
1: Nee, ik zat toen nog niet aan de hormonen Nee, oké. Okay. Nee, nee. Het, uh, eigenlijk... Uh, even kijken hoe is dat gegaan. Ja, zomer toen 2019. Toen ben ik daarna begonnen op de compistaf. staf. En toen ben ik wel begonnen al met uh, laseren. Haar, ha uh, baardhaar verwijderen met laserbehandelingen. Um, ik heb mijn haar toen... Ben ik toen wel langer laten groeien. Ik heb toen volgens mij nog een haartransplantatie ook gedaan... Ja, ik heb toen mijn haarlijn laten ja, aanpassen, dat hij minder mannelijk was. Hoe ziet dat eruit dan? Ja, mannen, mannen hebben op leeftijd nog wel eens wat inhammen. Dat kan in ieder oh, geval. Okay, yeah. Ik heb daar een hoop haar laten verplaatsen om dat, uh, ja, om dat tegen te gaan. Dus dat, uh, ja, dat heb ik toen nog gedaan. En toen ben ik... Uh,
0: maar daar wordt je mannelijkheid ja. gewoon qua uiterlijk nog niet nee. mee aangetast, nee. hè? Of aangetast, nee. maar in ieder geval, nee. dat zie je nog niet.
1: Nee, dat klopt. Het is
0: meer van, goh, waarom scheert Telen zich niet meer?
1: Nou, dat kreeg ik inderdaad te horen. Ja. Van, waarom scheer je niet gewoon je haar af? En dat ik dacht, omdat ik dat niet wil. Maar goed, die jongen, ja, ik had dat natuurlijk niet iedereen verteld. Dus dat, uh, maar ja, dat was voor mij echt een no-go. Ik, ik, ik wilde mijn eigen haar. Dus dat, ja, ja dus dat... Uh, ja, eigenlijk ben ik toen gewoon een soort van plan gaan doorlopen. Eigenlijk heb ik gewoon als een soort van... Als een, ja, als een, als een operator een plan gemaakt over hoe ik mijn transitie wil doorlopen. Ik had ook al dat geld dat ik op mijn uitzendingen telkens had verdiend. Want dan krijg je wat meer betaald. Dat had ik allemaal apart gezet, opgepot. Geïnvesteerd in uh, crypto-munten, in bitcoin. <laughs> Als Een soort van gok om een zakcentje te hebben om al die dure operaties te kunnen betalen. En um, ja, dus begonnen toen met een haartransplantatie, begonnen met laserbehandelingen, ondertussen werken op de compie, staf bij de 105. Um, maar ja. was dat daar toen al bekend dan? Nee, maar ik denk, okay. wat hun denk ik wel, ja, wat hun wel opgevallen moet zijn, denk ik, tenminste, mij viel dat heel erg op, op een gegeven moment was mijn. Stoppelbaard weg. Ja. Ik zou zeggen dat dat best bijzonder is. Ik heb daar nooit iemand over gehoord. Maar ik dacht wel, van, moet, iemand moet dit toch gaan zien. Uh, maar ja, dat, nee. Ik had wat langer haar en ik zag er denk ik zo'n beetje af en toe... Ja, dan zie je er al snel een beetje rommelig uit, om dat zo te zeggen. Een beetje verstrooid ook wel misschien. Maar daar kreeg ik niet echt veel feedback over. Dat viel lijkt wel mee. Ik denk wel dat iedereen het gezien heeft. Maar niemand benoemde het in mijn gezicht. Hm. Maar ik denk wel dat mensen echt wel eens opgevallen. Dat, dat daar een soort van gedaanteverwisseling plaatsvond. Maar uh, ja. Ja Toen, uh, toen is het. Uh, even kijken. Ik denk dat het. Uh, wanneer is dat dan geweest? Ik denk dat wij in 2019 of zo nog. ...op oefening zijn geweest in Amerika volgens mij. Of 2020 misschien of zo. Ik weet het niet precies. 2020 misschien. En daar heb ik dus uh, hormonen gekocht. Vrouwelijke hormonen en, en, en testosteronblokkers. En die heb ik in mijn koffer... Doe je dat zelf? Ja. Uh, Oké,
0: okay. dat kan daar of zo. Of kan dat overal?
1: Uh, nou, eigenlijk is het volgens mij daar ook niet helemaal volgens de regels. Maar okay. uh, ja, is mij, dit is volgens mij in de zomer van 2019 gebeurd. Er hadden we een schietoefening in Amerika. En ik heb daar bij mijn oom, die woonde in Boston... en wij waren in de buurt daar... heb ik daar die medicatie laten bezorgen. <lacht> en die heb ik vervolgens opgepikt. En die heb ik mee teruggenomen naar Nederland. Zo van, dan heb ik alvast een voorraad met hormonen liggen. Dan, ja, want die wachttijden voor transgenders zijn echt jaren... En ik dacht, nou, dan kan ik in ieder geval alvast starten met mijn transitie. Maar Ja,
0: sorry, maar, maar wat, wat, wat uh, onder de ha van de hormoons uh, <laughs> kies je dan? Hoe werkt dat dan?
1: Um, ja. Of deed je maar wat? Ik deed echt maar wat. Okay. Ja, Dit was echt... Uh... Female
0: hormoons, doe maar ja, twee ja. kilo.
1: Nee, zo. Oh, zo. nee, dat had ik al uitgezocht. Oh, dat had ja, al uitgezocht. Ja, nee, ik ben wel ontzettend... Ik heb natuurlijk al die onderzoeken vooraf gelezen... Dus ik wist heel, heel goed hoe zo'n transitie werkte.
0: Denk... Oké, okay, en wat doen die hormonen dan precies? Wat, wat, wat zou de werking van die hormonen moeten zijn op jouw mannelijk ja, lichaam?
1: Nou, het is, wat, ik, wat je eigenlijk doet bij een biologische man die in transitie wil gaan naar transvrouw, is, is eigenlijk tweeledig. Enerzijds het uh, blokkeren van de testosteron aanmaak. Dat doen ze inmiddels een testosteronblokker. En anderzijds vrouwelijke hormonen, synthetische vrouwelijke hormonen toevoegen. En uh, ik ben zo begonnen met een hele lage dosis met blokkers en een hele, hele lage dosis vrouwelijke hormonen om alvast een beetje mijn lichaam in een soort van transitiestand te brengen. En um, dat, is dat is begin 2020 geweest. Maart 2020 ben ik zelfstandig begonnen met die hormonen.
0: Is dat, is dat handig of is dat
1: raadzaam voor <laughs> anderen? Nee, ik denk dat geen één endocrinoloog Oftewel een arts die zich bezig met hormonen. Uh, dit is een goed plan, Prins. Oké, okay, nee. ja, dat, dat dat dan even goed ja. is. Ja, oké, okay. nee. niet dat
0: mensen op gedachten gebracht worden.
1: Nee, oh, ik heb gehoord in de podcast <laughs> ja. dat het heel goed is. Nou, in
0: Boston schijnt het te
1: zijn. Ja, nee, nee dit, is, dit, is, dit is niet hoe het moet Zeker niet. Uh, maar gezien de wachttijden en het traject, wat ik al had aangeloven, was dit toen 2020. Ik was, ik was al vanaf 2015 bezig met oh, transitie, transitie, transitie. Uh, op een gegeven moment ben je meer dan klaar om te starten aan dat traject. En dan wil je ook niet meer uh, afgeremd worden... Door iemand die zegt... Ja, maar heb je hier wel goed over nagedacht.
0: Want, okay. ja. Maar wat doen die hormonen? brengen wow. die stem omhoog? of, of, of nee. wat, wat, doet die? wat doen die? Um, Doe het. De, ja, de,
1: de blokken zorgen ervoor dat er minder testosterona wordt gemaakt. Dus um, wat, je, wat je vrij snel gaat merken binnen een dag of twee. Je seksdrive is uh, praktisch weg. Ja. Um, en... Uh, ja, ik merkte ook dat ik een stuk rustiger werd. Dat ik niet meer uh, die... Uh, als man kun je soms vrij gejaagd zijn. Op het moment dat je vrouwelijke hormonen in je lijf stond... werd je, van ik een stuk chiller, rustiger. Uh, en de vrouwelijke hormonen, die zorgden vooral voor... Uh, ...dat de vetverdeling in je lijf anders wordt. Dus zeker in combinatie met de laserbehandeling, laserbehandelingen die ik had gedaan... ...om mijn baardharen zo weg te laten... ...ja, merkte je gewoon dat het allemaal wat zachter werd... Dat je, krijgt, ja, het klinkt misschien raar, je krijgt... Rondingen het... krijg je dan? Ja, 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 okay. ja, niet zo overdreven als mijn vrouw. Het is echt dat <coughs> ik heupen heb gekregen door de hormonen. Dat helaas. Maar um, je merkt wel dat het allemaal iets subtiel zachter wordt. Ja, dat daar okay. wel... Uh, ja. um, dus daar ben ik toen in maart 2020 aan begonnen, zelfstandig. Ondertussen liepen er wel wel gesprekken met een genderteam. Die absoluut niet goed liepen. Um, dus dat was dus eigenlijk weer een nieuwe zorg in mijn leven. Zo zag ik het dan maar.
0: Omdat uh, jij je eigen pad had bewandeld al? Zonder hun ik, te
1: raadplegen? Of... Ik denk dat dat wel mee heeft gespeeld voor hun. Maar ik heb daar in het begin ook expres niet gezegd. Omdat ik wel wist dat ze dit niet leuk zouden vinden. Um, maar,
0: maar, maar wat
1: mij daar vindt... lag je ook al niet lekker in. Nee, ik ben, ik ben ontzettend <laughs> eigenwijs ook. Uh, ja. Nou ja Wat ik eigenlijk merkte. en Dit, dit is ook echt wel een... Ja, nou ja, echt wel een, ik denk dat dat ook wel een beetje een probleem was, vond ik. Voor, voor wat betreft de gendergerichte zorg in Nederland. Je hoopt eigenlijk in een soort van professioneel zorgpad te komen. Waar ik echt tegen aanliep, was dat, nou ja, ik kreeg een, mijn eerste gesprek was met twee psychologen, waarvan eentje een regiebehandelaar, oftewel een soort van eindverantwoordelijke voor mijn dossier, en een, en een psycholoog die mij zou begeleiden tijdens mijn traject. En die sloot dat gesprek af met, we gaan wel zien of je een vrouw wil zijn of dat je als een vrouw wil kleden. En toen dacht ik, wow, wat heb ik hier nou gemist? Want me als een vrouw kleden, dat had ik aangegeven, dat is niet wat ik wil. Ik wil niet een man in vrouwenkleding zijn. En anderzijds een vrouw wil zijn. dacht ik, maar ik ben biologisch een man, dus ik kan het, het ik kan at, at best een transvrouw worden. Dus ik had echt het idee, die hebben niet naar mij geluisterd. En naarmate die gesprekken vorderden, merkte ik ook dat ze niet goed luisterden. Dat het, ja, voor hun was het echt een soort van alles of niets verhaal. Nee, je wil een vrouw worden. Dan ook, uh, hup, naar de vrouwenafdeling. En iedereen vertelde dat je vrouw wil zijn. En dat je vanaf nu als een vrouw door het leven gaat. En er werd een soort van, voor mij gevoel in ieder geval, gepusht... om heel erg geforceerd in één keer in je leven... Alles 180 graden om te draaien en een soort van, nou ja, een soort van uh, vrouwelijkheid om je heen te bouwen. En hoe overdrevener, hoe beter. Dat is een beetje hoe ik het begreep. Terwijl het, ja, dat noemden ze dan de real life fase. Terwijl dat ik tegen die psycholoog zei, nou, mijn leven is al uh, ja, destijds 35 jaar ontzettend real. Dus ik denk dat ik dit niet nodig heb. Maar wat ik wel heel fijn zou vinden is als jullie me doorverwijzen naar een endocrinoloog. Want die goedkeuring had ik van hun nodig. Zodat ik niet meer mijn hormonen uit Amerika hoef te fixen, Maar dat ik die gewoon bij de apotheek op kan halen. Zodat ik weet dat het veilig is. En dat ik gewoon de hormonen hun werk kan laten doen. Want het lijkt mij heel ongezond om hier nu in één keer heel geforceerd... Nou, onder andere naar Rozenaal te gaan. Inderdaad, in een jurk. En te doen alsof ik een vrouw ben. Want daar koopt niemand. ik zelf niet eens. En dat kochten hun niet. Daar werd echt door die psychologen heel... Ja, die vonden dat heel raar dat ik daar zo in was. En uh, dat was eigenlijk een soort van... Uh... Die
0: snapt ook niet... wist waren die gewaar van het feit dat jij in zo'n wereld zat waar je, waar je toen in zat?
1: Ik heb daar wel aan hun verteld dat ik militair was bij het Korpt Commandantroepen. Ik snapte daar helemaal niks van. Hm. Nee, die, dat was echt no bells ringing. Ik weet nog dat die psycholoog op een gegeven moment tegen mij zei... Ja, ja, ik kom toen net uit mijn werk. Was ik toen de COVID-tijd en zo. En, uh, ik had, volgens mij had ik gewerkt in een capuchontrui of zo. En dat, ik, uh, dat was allemaal via Skype, want we mochten, mochten elkaar niet zien, want corona. En dat hij zei, ja, ik zie het niet bij je, Taylor. <laughs> en dat ik zei, ja, wat zou je willen zien dan? Want ik zit, ja, ik zat toen aan een hele lage dosis hormonen... die ik zelf net een maand geleden had gekocht. Ik zei, wat wil je dan aan me zien... Ze gaf je letterlijk aan van ja, bij de meeste transvrouwen zien we in het uiterlijk dingen. Ik zeg ja, maar dat is nou net het probleem, zei ik. Dat ik heb een probleem met mijn lichaam en niet met mijn kledingkast. Dus dat... Maar ja, daar heb ik eigenlijk een soort van mijn eigen transitietraject mee uh, ondermijnd. Want ja, na een paar maanden aanmodderen met uh, deze ontzettende club psychologen... werd ik, uh, nou... Uh, vriendelijk verzocht om een uh, nieuwe kliniek te zoeken ja. en uh, ja ging mijn hele transitie bij hun in ieder geval niet door. Wat betekende dat ik bij een nieuwe kliniek in de rij moest en die rij is daar drie jaar. Dus dat was wel een beetje een domper. Dat dit traject liep, begon ik dus fysiek wel een beetje zo te veranderen... ...omdat ik zelf hormonen had uh, gekocht. En toen dacht ik van ja, Tee, dit is wel nu het moment om op het werk te gaan vertellen... ...waar je mee bezig bent. Want ja, je verandert nu fysiek wel dermate. Dit, ja, die jongens hebben daar ook recht op om ja, te weten.
0: Maar dan is het die baard en dan is het dat, dat haar. Daar beperkt zich nog dat toe.
1: Ja, en wat door de hormonen begin je wel wat dingen te merken.
0: Maar je stem, ik ben vooral uh, oh, ja. benieuwd naar nou, je stem.
1: Dit is heel veel oefenen. Dit is, uh, ja? dit is, uh, dit
0: is puur de oefenen. Ja. De, 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 de hoog. Uh...
1: Ja, um, <coughs> nou het is. Ik, ja, is het, ja dat, noemen ze, <laughs> dat noemen ze. Hoe noemen ze dat nou? Um, dat dat, dat stemspectrum heb je eigenlijk een vrouwelijk gedeelte, je hebt een mannelijk gedeelte, en je hebt een beetje een gedeelte. En ik, ja, ik heb ontzettend gewerkt om in ieder geval in dat tussenin gedeelte te komen. Met een
0: loofberist dan of zo? Nee, zelf. Oh. Dit is echt... Doe jij alles zelf?
1: Ik doe alles zelf, bijna wel. Ja, als ik een <laughs> ander maar niet belast. Nee ja, het is <laughs> Ik heb letterlijk, voordat ik s ochtends naar Rosina reed, uh, stond ik tien minuten eerder op... om even tien minuten mijn stem te oefenen. En ook uit het werk weer mijn stem te trainen. Elke dag deed ik dat, s ochtends en s'avonds... Um... ...tussen alle toestanden door. Maar dit was iets wat ik gewoon heel graag dus wilde. Dus als
0: jij je nu constateert... ...kan je ook weer de Thomas stem opzetten? Nee,
1: dat lukt me niet meer.
0: Oh, dat lukt niet meer?
1: Nee, ik probeer daar wel eens... ...maar ik weet niet hoe ik dat, hoe dat moet doen. Maar, uh,
0: nee. oh, dat is op zich, of, of op zich... ...dat is knap dat je dat dan... ...maar ja, dat is dat willetje wat je hebt. Toch? Ja, dat is ja. echt de wil in mij. Ja, ja. Okay.
1: ja, ja. En, maar dat, dat, dat traject liep toen ook. Dus die jongens op ja, het ja, werk okay. heb echt wel gezien... Uh, lang haar, baard weg, andere stem. Ik denk ook dat ik in mijn doen en laten wel... Nou, ik de, moet ik dat zeggen? De kaders die ik altijd heb gevoeld als zijnde operator... hier moet ik binnen zijn... die waren, nadat ik op de computerstaf was gekomen... waren die kaders wat mij betreft weg. Dus ik was ook niet meer bezig met... ik moet de KST operator bla 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 bla... Nee, toen was het van, doe maar gewoon, doe, doe maar tegen. Laat het maar gaan. Ontwikkel... Dat zei je
0: tegen jezelf. Ja. Niemand zei dat tegen jou. Ook, behalve nee. dat jij dat tegen jezelf ja. zei. En dan
1: hun Fuck ook... it. Ja. Ga het gewoon doen. Dat. Ja. En ik denk dat dat hun ook opgevallen moet zijn.
0: Ja, tuurlijk. Dat zijn toch of ja.
1: ja, Dan mag je ook. <laughs> dus ja, ik denk dat ze uh, ja, op een gegeven moment ook al zeggen van... Nou, hier is wat aan de hand. Dus toen had ik met mijn... Ja, dat is dan een beetje een pijnlijk gedeelte aan, het, uh, aan mijn hele coming-out. Maar ik had met mijn compiliescommonat afgesproken. Laat mij dat nou per team vertellen. Ja, een ploegje van de honden. Per ploegje, een mannetje of zes, zeven, acht. Dan kan ik met die jongens in dialoog. Dan kan ik hun uitleggen wat er met me speelt. Waarom ik in transitie ga. Dat het niet zo heftig allemaal hoeft te zijn als dat je misschien gewend bent van de tv. Dat het wel mee gaat vallen. En dat als je er nou, vragen over hebt of wat dan ook, dat we het daarover kunnen hebben. Uh, laat me dat doen en zet me vooral niet in de filmzaal op het podium neer. Dat vroeg ik aan mijn commandant. Nou, vlak voor het zomerverlof. Het was me gelukt om in ieder geval één team apart te spreken. Die hadden een oefening waarin ik meedeed in het scenario. Dus daar heb ik na afloop, ik was volgens mij iemand die ze moest uh, oppakken of zo. Dus daarna als ik had ik was Snickers meegenomen en verteld van... Hé hey jongens, ik ga een transitie, dit en dit en dit. We hebben er ook over, gepra over gepraat, erover gehad. Ik denk dat uh, iedereen het wel begreep. Misschien niet helemaal accepteerde, maar wel ongeveer wist waar het vandaan kwam. Uh, en de andere teams heb ik nooit kunnen spreken, want uh, ik werd uh, in de filmzaal voor het blok gezet. Uh, toen nog Thomas heeft ook nog wat te vertellen. En uh, nou, toen zat ik daar echt uh, te smelten in mijn stoeltje. Toen dacht ik echt, oh shit, ik had toch gezegd dat ik dit niet wil, En... Um, er zat een collega naast mij en die wist dat, dus die had ook volgens mij echt wel een beetje met me te doen. Um, dus toen heb ik uh, in een soort van halve paniek, maar heel kort en bondig geprobeerd te vertellen wat ik van plan was. Uh, het was ook voor het zomerverlof toen. Dus ik had ook, ja, die jongens die willen, allemaal, die willen zomervakantie vieren. Die willen dan niet horen dat je in transitie gaat, tenminste zo, ja, dat bedacht ik. Dus toen heb ik verteld dat ik uh, in transitie zou gaan van, ja dat, ja, dat het wat mij betreft, uh, ja, dat het niet te ingewikkeld moest worden of zo, denk ik, iets in die trend En dat als ze er problemen mee hadden, dat ze het me vooral moesten laten weten. En uh, of er vragen waren. En er was één vraag, of ik nog bleef werken in Roizendel. zei, <laughs> dus ja, voorlopig wel. Want uh, ja, ik moet ook geld verdienen. Uh, ...maar dat was wel een moeilijk moment, omdat ik... Ja, ja.
0: Nou ja dat is een statement dat het een moeilijk moment ja. is, ja. Als je als iets moet vertellen voor een groep, dan zijn er mensen die helemaal in elkaar storten. Ja. Ja, toch? Ja. Laat staan dat je dan in zo'n gemeenschap, of voor een groep mensen, laten we die gemeenschap even te ja. zijde houden... ...vertellen dat je van man naar vrouw wil. Ja,
1: ja. Ja, dat was moeilijk. Ik heb, ook, ik heb er toen trouwens heel erg goed op gelet: dat ik niet zei ik ga in transitie van man naar vrouw. Ik heb expres alleen gezegd: ik ga in transitie. Omdat ik. Uh, ik heb daar van het begin af aan gehad. Ik ben daar heel stellig in. Van, ik ben biologisch een man, dus ik kan alleen maar een transvrouw worden. Ik kan nooit een biologische vrouw worden. Zo, ik, heel veel transgenders vinden dit niet leuk dat ik dit zo zeg. Maar ik heb daar geprobeerd altijd heel street in te zijn. Dus ik heb dat toen ook daar in die zaal gezegd... Ik ga in transitie, maar niet <laughs> zo...
0: Uh... Ja, maar wat is dat voor... Ik als leek zijnde... Ja. Moet ik dat dan minder erg vinden of erg vinden? Of, nee, dat wat... weet
1: ik niet. Ik denk correct. Ik denk. Ik, ben, ik hou nog wel van, van, van uh, nou, de feiten zoals ze zijn. En ik, hou, ik vind het nog wel belangrijk om... Uh, nou, het gewoon bij de feiten te houden. En de biologie zegt dat ik toch echt een biologische man ben. Dus dan moeten we dat ook als dusdanig weer noemen of zo. Hm. Dat. Ja, uh. oké.
0: Okay. Dus er waren verder geen vragen. Lijkt me ook moeilijk om een vraag te stellen.
1: Ja, ik denk dat ik een totaal overval heb.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat, wat moet je als eenling, je voelt snel genoeg of er vingers op gaan of niet. Als ja. jij dan de enige met de vinger bent... Ja, en dan voor het zomer. zomerverlof inderdaad. Kan zo... yeah. nou, weet je wat, ik moet nog een uur rijden, dan ga ik er yeah. wel eens over nadenken. Dan moet hij zelf maar mij een titoom vertellen, weet ik veel ja. hoe die roos heet. Ja, nee. ja, ik kan me daar wel iets voor voorstellen, ja. Yeah. Ja. Ja, oké. Okay. Dus dan ga je op zomerverlof, dus dan heb je even rust. Of laat yeah. het je niet los.
1: Nou, ik vond het heel vervelend, want juist wat jij net schetst, dat van, uh, ja, we willen weg naar huis met de auto en uh, laat maar... Dat was dus net wat ik niet wilde. Daarom had ik ook gecommuniceerd dat ik mijn transitie of mijn, mijn, mijn coming out heet dat dan anders had willen doen. En toen heb ik tijdens dat zomerverlof wel bij mezelf bedacht van oh, wat tref ik aan na de zomer. Dat ik ja, me daar wel ontzettend druk om maakte. Al was er ook die zomer wel een klein feestje voor me te vieren. Omdat ik via een arts toen uh, toch aan hormonen kon komen. Er was een arts in Nederland bereid om mij hormonen voor te schrijven. Uh, zodat ik niet meer illegaal aan mijn hormonen hoefde te komen.
0: En hoe kwam je daar aan? Uh,
1: een vriendin van mij, die, uh, die tipte mij. Die zei, ik ken een arts, die wil daar wel voorschrijven voor je. Okay. Dus ik ben daar op consult geweest. En die, uh, ja, die zei... Uh,
0: maar dat heb je allemaal zelf moeten bekostigen dan? ja. Yeah. Oké, okay, nou ja, goed. Als je iets graag wil, zo ben je toch. Ja. Dan ja, moet je iets voor doen. Dat is het. Ja.
1: Dus daar heb ik zelf zo kunnen regelen. Uiteindelijk heeft, heb ik wel het recept kunnen indienen op de kazerne bij het gezondheidscentrum. Dus ja. uiteindelijk zijn die hormonen die ik in eerste instantie zelf betaalde, zijn uiteindelijk nu kan ik die. Maar dat, dat gaat op jaarbasis over een paar honderd euro. Die hormonen zijn niet zo. Dat valt wel mee qua prijs. Het ja. zijn die chirurgische ingrepen vooral die die duur zijn. Uh, ja, en daar begon ik eigenlijk. Ja, in 2021 aan. Ik heb toen, uh... ja, wat is het?
0: Uh... Ja, nou, even terugkomend Jij komt dan terug van reces, of hoe noem je dat? Ja, van
1: zomerverlof. Ja, ja.
0: En, en, en dan heb je dat verteld, één vraag, en weet ik veel, hoe kom je die zomer door dan? Is dat, dat... Is dat uh, oorlog in je hoofd, of? Nou ja, omdat ik dus dat recept kreeg met hormonen,
1: kon mijn zomer eigenlijk niet stuk. Dat was echt, oh, waar okay. ik, dus daar was ik heel blij om. Maar toen het inderdaad het zomervlof was afgelopen en ik terug naar Roosendaal moest, was ik wel heel bang wat ik daaraan zou treffen. Ja. Dus dat was ontzettend spannend. Maar het bleef eigenlijk vrij lang, nou, wel rustig. Er werden wel heel veel grapjes gemaakt natuurlijk. Maar het leek allemaal nog vrij... Leuke langs... grapjes? Vert... Jawel. Die moet yeah. jij snappen, toch? Ja, nee, het is de, de humor in Rosinel ken ik inderdaad wel. Dus um, nee, ik had daar ook wel vrede mee. Ik, ik wist dat dat zo zou gaan, dat ik ja. schat. En ik wilde ook niet... Zoals het niet zo gek, toch? Nee, maar... nou, ik vond het ook heel belangrijk om daar, om daar maar, om dat maar ook gewoon lekker zo te laten. Ja, lijkt mij ook. Ja, humor is ook gewoon een manier van ja. dingen een plekje geven. Dus ik heb daar ook nooit mensen... Ja, je merkt op een gegeven moment dat mensen het moeilijk vinden. Ja, hoe Moet je aanspreken? Hij, zij? Uh, ja. Wat moet ik? Uh, welke naam wil je dan? Ja, daar was ik toen nog niet helemaal over uit. Welke, dat het teler zou worden. Uh, dus dat, speel, dat was voor mij ook nieuw. Maar ik heb dat proces maar gewoon laten gaan. Omdat ik dacht van ja, dit is voor jullie, net als voor mij, een ontzettende worsteling. En het laatste wat nu gaat helpen is dat ik als een soort van zuurpruim... ...heel de dag mensen gaan lopen corrigeren... ...van nee, je moet mij met zij aanspreken... ...en het is Taylor en het is niet Thomas... ...en het is zij en niet hij... ...dus ik heb dat maar zo gelaten... Ja. ...maar ondertussen schoof ik... ...op het genderspectrum wel op... ...want de dosis hormonen... ...die was inmiddels naar een voorwaardige dosis gegaan... ...en dan begin je wel... ...ja, wordt het wel zichtbaar.
0: Wat dan... is dan zichtbaar, want het...
1: ...ja, dan... Je, je merkt gewoon wel echt dat uh, de vetverdeling in je, in je gezicht daadwerkelijk verandert. Okay. Mijn haar werd ook langer. Ja. Niet dat dat per se uh, vrouwen met korte haar kan ook. Maar alles bij elkaar maakt het wel handen proog.
0: <lacht> ja, joh. <laughs> ja,
1: nou, ik benoem het toch maar even. <lacht> maar je merkt wel dat daar, dat daar wel veel dingen nu gebeurden. En mm. dat, dat voor sommige jongens wel, denk ik weet ik niet, ik heb ze er nog nooit over gesproken. Maar ik denk wel dat er steeds meer jongens waren die daar moeilijk vonden. Uh, ja, die, en ik vond het ook moeilijk. Want ik liep psychisch toch echt wel vaak tegen beperkingen aan. Aangezien ik mij net was verteld dat ik weer drie jaar ergens in de rij moest voor een gendertraject. Um, en er nog wel wat andere dingen thuis dan speelde. Um, dus dat bij elkaar maakte wel dat ik eigenlijk best wel struggelde. Maar ik wilde op het werk niet dat het, dat het escaleerde. Dus ik had altijd zoiets van, laat maar gaan, laat maar gaan. Grapjes is oké. Okay. Maar zo rond de kerst, 2020, overgaan naar 2021... merkte ik wel dat ik echt uh, niet meer onderdeel van de groep was. Dat ik... Uh, ja, er was wel echt een kloof aan het ontstaan. Ik niet zo gek, echt... toch? Nee, nee, ik denk dat het ook... Um, Nee, helemaal niet. Ik denk ook dat dat, dat niet anders kan. Dat, uh, ik denk ook dat ik daar zelf ook. Ja, ik, ik, ik gedroeg me ook niet meer als de jongen die ik, wat ik me, zoals ik me daarvoor had gedragen. Dus dat maakte ook dat ik daar weer vanaf groeide. Um, wat wel jammer is, is dat je begon te merken dat de ondertoon in het sociale wel steeds lelijker werd. Dat er wel meer over me geluld werd, achter mijn rug om het maar zo te zeggen. En dat uh, sommige mensen ook wel echt letterlijk in mijn gezicht zeiden wat ze er allemaal wel niet van vonden. Uh, grapjes werden een geintje met een seintje. Dus dan merk je ook wel van, uh, kut, <laughs> hoe uh, <laughs> moet dit? Ja, ga je dan, meld je dan je eigen dan ziek? Ja, dat vond ik zo'n zwakte bot. Dus ik probeerde dan wel maar gewoon iets te doen. Ik zat dan op de kompiestaf. Toen dacht ik, ja, dat is dan misschien ook niet de goede plek. Want dan sta ik soms als een instructeur langs de kant. Of sta ik oefeningen te, uh, aan te sturen. Ik dacht dan, no, dan maar een nog veiligere plek. Dan maar maar dan, uh, dat,
0: dat jij conformeerde je wel aan je omgeving. Probeerde. Nee, uiteraard probeerde. Ja. Maar het was niet dat jij... Hè, Net zoals jij zegt, ik ben geen man in een vrouw uh, in een jurk. Ja. Uh, was het niet in één keer dat je die stem die je aan het trainen was, hoger opzette?
1: Jawel. Ik oh was, wel? Ja, al een jaar toen. Ja, ik was toen echt al een jaar aan het trainen met mijn stem. Ja,
0: nee, maar tijdens bijvoorbeeld instructie geven. Deed ah. je dat als Tomovs of deed je dat als in de teler?
1: Ja, gewoon als teler. Ja, dus het is niet echt dat dat een soort van... Dat is natuurlijk een geleidelijk proces. Ja, nee,
0: daarom. Ja. Maar... maar... Deed dat met de stem of deed dat met de stem? <laughs> ik denk dat het
1: toen nog de ergens tussenin stem was. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja, dat dat...
0: Uh... Nee, want dat lijkt me dan moeilijk.
1: Ja, ontzettend. Dat is heel moeilijk. Voor
0: alle, alle partijen. Ja, zeker. Ja, toch? Ja, zeker.
1: Ja. Nee, 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 dat is echt zo. Het was ook leuk want het was grappig om te zien. Want je merkte... Het was ook wel eens als ik dan bijvoorbeeld boven in de gang bij, uh, bij de korpstaf kwam. En uh, als je op een kopiestaf zit, dan moet je nog wel eens wat regelen met de korpstaf. En dat dan, ja, mensen wel altijd, uh, ja, wel tof tegen me delen. Daar, 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 daar waaide echt een hele andere sfeer dan in de, in de 105. Dus dat vond ik altijd wel leuk. Dat mensen dan ook geïnteresseerd vroegen van, hé, hey, hoe gaat het nou? Hoe lukt het Hoe is het met wel? je tieten? Nou ja, dan nog net niet. <laughs> grapje,
0: maar dan grapje. Het ja. is oké, okay, het is oké. Okay. Ja.
1: Nee, maar inderdaad, dat merk je. Ja, mensen waren ook geïnteresseerd. Ik ben toen ook overgestapt. Ja, ik, ja, de kompiestaf was het dan ook niet. Dan ben ik overgestapt naar de logistieke groep van de 105. Logistiek werk vond ik echt geen hol aan. Dan breng je het eten rond en de kogels en de batterijen. Um, maar dat team was heel veilig. Het dus dat ook... Er zat ook een vrouw in dat team. Dus dat voelde wel fijn. Ik kon ook goed met haar overweg. Echt een leuke tijd met haar gehad die laatste maanden. En uh, ook de jongens in het team waren heel gemakkelijk. Geen problemen met mij. Gewoon normaal. Uh, en een, uh, ook een commandant daarboven. Die uh, ja, het ook accepteerde. En het ook wel ja. voor me opnam als het nodig was. Dus dat voelde toen als een veilig eilandje. Dus ik ben toen uh, gaan werken. En nou, dan kom je ook wel eens in, uh, in de, de logistieke uh, kazernegedeelte ja. En ook daar waren mensen altijd... Hé, hey, hoe gaat het met je transitie? You Wat know, is toe dat je dat doet? En uh, daar, dat was positief. Dus dat werkte wel. Het, het werk zelf vond ik echt verschrikkelijk. <laughs> Sorry jongens. Maar uh, het was fijn om in ieder geval... dat mijn directe collega's dat, dat wel veilig voelde. Ja. Ja. Ik binnen de computer voelde het voor mij niet meer veilig. Nee. Dat, uh...
0: Maar op een gegeven moment is dat dus ook niet voldoende voor jou dan, hè? qua rust of qua, qua uh, nou. gelijkmatigheid van weet ik veel. Ja. Je voelde je niet op je... Nou, het nee. was niet zozeer dat de plek niet veilig was, als wel dat jij gewoon niet meer ja. in, volgens jou in dat ding past, die ik, werkomgeving.
1: Ik heb uh, in februari, nee, wat is het? Maart. Maart 2021 heb ik mijn gezichtsoperatie laten doen. Dan maakt het echt een ontzettend verschil. Als een, ik had best een mannelijke kaaklijn. Als die eenmaal weg is en je voorhoofd wordt wat ronder gemaakt en je haarlijn wordt nog wat aangepast. Um, daarna is, is er geen mannelijkheid meer. In ieder geval niet, dan word je in eerste instantie gezien als een vrouw. Dat merkte ik ook echt in mijn normale leven. Dat het, dat was, voor mensen die mij niet kenden, was er geen twijfel meer. Ja. Jongen af.
0: Ja, ik zie jou nou alleen maar als vrouw, hè? Ja, 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 ja.
1: Terwijl dat... Uh, uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen zo werkte. Dat, je, dat na die operatie iedereen zag van... Oké, okay, dit, dit is geen man meer.
0: Nee. Ja, dat je ook. Ik vond dat een hele heftige foto. Maar ook heel sprekend. En ja. ook heel dapper. Dat je, dat je dus... Uh, nou, zoals ik je nu heb leren kennen... Er ook alles aan doet.
1: Ja, uiteraard.
0: <laughs> ja, toch? Zeker. Ja. Dus niet van, nou, nu heb ik geen snoer meer, dus nu ben ik vrouw. Nee. Je bent nee. dan, zeg maar, ja. met enig geluk en, en dingen met die bitcoins. Ja. Hè, heb je dat zelf weten te financieren, maar ja. dan ga je ook all the way. Dus ja, dat, dat is iets kenmerkend voor jou. Ja. Plaats. Maar dat vond ik een hele heftige foto waarin is heel een... duidelijk werd van, nou, ja. als ik het doe, dan doe ik het goed.
1: Ja. Het was ook heel heftig. Het is ontzettend pijnlijk geweest en uh, het herstel was ook wel ingewikkeld. En het was inderdaad duur. Maar ik wist wel van deze... Het is trouwens ook niet zonder risico, die operatie. De... Ja, Ik heb uiteindelijk ook een hersteloperatie gehad. Um, maar die... dit was voor mij wel een essentiële stap. Als ik dit niet zou doen, dan bleef altijd dat mannelijk in mijn gezicht zitten. Dat wilde ik niet.
0: Had je zo'n mannelijk gezicht? Want ik heb ja. één foto van jou gekregen, maar daarin ben je... Volgens mij gecamoufleerd, een soort helm op en zo'n dingetje. Mm, ja. Ik weet niet eens hoe het ding heet, tot zover ik kijk. Ja. En uh, dan, ja, ik weet niet of, dat nou, of ik daar nou iets vrouwelijks uit haal, maar het was niet een, een supermannelijk gezicht.
1: Nee, nee. Dat, dat heeft ja. nog wel de trekken van... Jawel, van, huh? ja, het lijkt een beetje alsof ik een soort van zusje van... Uh... ...mijn oude ik <laughs> geworden. Gelukkig. Ja. Dat er van maar wat,
0: hebben ze dan, wat heb je dan precies... Wat, ja, ...hebben ze jou daarin geadviseerd? Of zei je zelf van... ...ik wil zus en ik wil zo?
1: Ja, nou je komt inderdaad op consult. De, de chirurg zelf doet een advies... ...over wat die kan betekenen voor jou... ...en jij geeft dan zelf aan... ...welk, welk gedeelte van dat advies je opvolgt. Daar ben je vrij in. En ik heb bijna alles opgevolgd op één ding na... ...en dat was een liplift. Omdat ik bang was dat dat onnatuurlijk zou worden... Maar wat ik wel heb laten aanpassen is, uh, er is een best wel heftige kaakoperatie geweest. Mijn kin is gereduceerd. Uh, mijn neus is twee keer zelfs gecorrigeerd. Mijn kaak trouwens ook twee keer. Uh, mijn voorhoofd is um, gedeeltelijk losgezaagd, opnieuw in vorm gebracht en vervolgens teruggeplaatst met botsement. Godzamer joh! Ja, <laughs> dit is echt een hele heftige operatie. Oké. Okay. Ja. Um,
0: Botsement, dat is een soort lijm wat ze dan van gebruiken. normale botten maken.
1: Ik denk het, ik weet het niet, maar het is inderdaad okay. om bot weer terug te plakken op de ja, schedel Ja, okay.
0: dat, moet, moet, dat, doet, dat doet pijn. Dus. Ja, dat doet ontzettend veel pijn. Ja.
1: ja. Nee, dat uh, was heel ongemakkelijk. <laughs> uh, maar wel nodig, vond ik. Is ik had het er ook hmm. voor over. Um, en daar... Kan je dan
0: nog afdingen? Van, uh, Nou, Dok, je zegt 29. <laughs> ik zeg uh, 25. Had ik moeten doen. Dat is
1: stom van mij. Nee, maar
0: werkt dat zo? Of? Ik heb geen idee.
1: Hij heeft mij volgens mij wel... Hij heeft mij Want ik heb later... Ik heb een tweede operatie nodig gehad. Er was namelijk een ontsteking ontstaan... Die ik waarschijnlijk in Rozenaal heb opgelopen. Uh, maar daar heeft hij mijn korting op gegeven. Oké. Okay. Ja. Dus dat was heel tof. Ja. dat ja, is wel vrij prijzig allemaal. Maar goed, ik had, ik had inderdaad in bitcoins geïnvesteerd, dus ik kon het betalen. Um, en daarna begint dan een soort van herstelproces, uh, heel veel zwelling die dan weg moet trekken. En toen kwam ik weer terug in Rozenhaal en dat was, ja, toen, toen werd het echt problematisch.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik heb toen in de eerste paar weken heb ik nog niet mijn uniform aangetrokken, omdat ik... Ja, ik had het hoofdwonden, dus ik kon ook geen barret dragen, dus daar, ja, daar hielp niks aan. Um, maar na een paar weken waren die hoofdvonden dicht. En toen uh, nou, dacht ik dan, uh, we geven thee aan. Want dan maak ik het pak van de baasvies in plaats van uh, mijn eigen kleding. En volgens mij binnen 24 uur uh, was ik apart genomen. En hoorde ik uh, nou ja, via de verwarmingsbuizen dat uh, dit toch wel ontzettend uh, ingewikkeld was voor een aantal uh, mensen. En uh, ja, toen was eigenlijk datgene wat ik had geprobeerd te voorkomen, dat gebeurde toen. Toen was ik een probleem geworden. Um, dus ja, toen heb ik... Uh... Ja. Yeah. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar als ik van dat vooring denk, hè, dan is dit echt van rechts naar links, toch? Want je, je, je bent niemand aan het pleasen.
1: Jawel. Ja. Wie,
0: wie ben je aan het pleasen dan? Uh... Jij, komt, jij komt als een ander mens terug op de kazerne. Ja, ja. Nou, dan is dat toch het tegenovergestelde verpleasen. Want als jij verpleasde, zou je dat nooit doen. Nee. Zou je nooit... Hè, dus je, 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 je laat in alles laat je zien dat je de, de, de rest van de kazerne niet aan het pleasen bent. Dus dat is toch een hele... An... Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik heb me alleen gedegradeerd tot een logistiekeling die de kogels rondbrengt en de boterhammen rondbrengt voor die jongens. Zonder dat,
0: je in, het, zonder dat er uiterlijke kenmerken... En maar nu in één keer ben je dan... Uiterlijk ben je ook veranderd ja. tot vrouw, zeg maar. Ja. Maar dan ben je niet aan het pleasen.
1: Nee, dus dan zou het alternatief zijn, als ik dat wel zou doen, zou zijn niet meer in beeld zijn. Dus dat zou dan ziek melden zijn.
0: Nee, ik bedoel het niet negatief. Ik bedoel het eigenlijk alleen maar positief. Ja. Dat je dus, ondanks dat jij dus dat, uh, dat ja. vormen hebt, ja. dat je nu iets daar tegengesteld in oh
1: zo. Ja. Nee, ja, toch? ja, dat klopt. Nee, nee, je bent helemaal
0: niet van, uh, nee, goh, ik heb een masker nee. op of wat dan ook. Nee, dit is het. Op
1: het moment dat ik heb gekozen om in transitie te gaan, maakte ik een hele grote beslissing ja. voor mezelf. Ja. ja. Dit was echt voor mij en voor mij alleen. Ja.
0: En voor, voor, voor de rest van de wereld, daar had je op dat moment geen boodschap aan.
1: Ja, wel boodschap aan. Ja, maar...
0: maar je, deed het, je <laughs> ja. deed het voor jezelf, toch? Ja, nee, ja, dat dus, zeker. De dus transitie dat, is was heel, dat is toch een... Een, moet een overwinning zijn voor jezelf, toch? Ja, dat zag ik niet zo.
1: Ja, ja. Oh, wel,
0: oké. Okay. Nee, dit,
1: dit, dit was voor mij precies wat ik wil. Ja, zeker. Ja, ja, dat is
0: toch mooi, ik ja, vind dat mooi. Ja. ja, die kogels, iemand moet die kogels rondbrengen, nou niet geklaagd.
1: Nee. nee, het ding is natuurlijk wel dat ik, ik durf best wel te zeggen dat ik mijn transitie uh, nou ontzettend terughoudend heb aangelopen ten opzichte van hoe andere transgenders dat binnen Defensie doen. Ja, de defensie, maar stellen. dit is
0: even een ander onderdeel,
1: toch? Snap ik, ja. Maar ik, wat, ik, wat mij namelijk pijn heeft gedaan, is dat ik, voor mijn gevoel, zonder mezelf te passeren, dus wel te kiezen voor mijn transitie, heb getracht om zo min mogelijk in de weg te lopen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En het, het lijkt alsof dat niet werd gezien. Want ja, als ik te horen krijg, we vinden het ontzettend ingewikkeld dat je... Uh, in je uniform verschijnt, dan denk ik, oké, okay, dit... Uh, ja, ik ben nu echt een soort van gecanceld, <laughs> dat geloof ik. <laughs>
0: But, uh... Uh, ja. Ja. Alleen, ik denk dat we het vaak genoeg tegen elkaar hebben uitgesproken, is dat jij dat als beste begrijpt. Ja. Top? Ja. ja. En dat jij in je eerste bericht, wat ik in ieder geval las, verblinkt in, dat dat een van de eerste dingen was die, jij, die ik las. Ja. He, ik ben dan wel een vrouw nu met een ja. groene bret, maar ik ben niet. Zeker. Ik ben geen biologische vrouw die zijn groene bret heeft gehaald. Nee, nee. Dus daarin geef, heb jij al aangegeven waar, waar jij de frictie of. of ja, zeker. Ja.
1: ja. Nee, dat is, dat is ook echt zo. Zo zie ik het ook. Die, hoe ja. die, 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 uh, ja, moet ik dat zeggen, Over, overwinning of wat dan ook, die is niet voor mij. Nee. Dat, is, dat gaat ooit een biologische vrouw nog een keer doen. Ja. Dus dat, ja, maar <laughs> dat was in ieder geval voor mij wel het moment dat ik dacht, oké, okay, dit is het, dit, nu is het dermate lastig voor iedereen. Ja. Uh, dat het groot, dat het probleem groter is geworden dan ik kan, dan ik aan kan of zo. Hm. Dus ik ben daar eigenlijk meteen mee naar mijn baas gegaan en ik heb daar verteld, dit is wat er speelt in de groep. Um, wat gaan we hiermee doen? Nou, dat wist hij ook niet. Hij stelde nog wel voor, misschien kun je een andere kleur baret opzetten. Ja, daar heb ik gezegd, dat doe ik niet. Het is of een correct gvt, zoals gewoon omschreven in de AMAR of in de Hamil. Of het is geen uniform. Maar we gaan geen uh, chocolade variant verzinnen. Omdat het toevallig. Ja, nee, mail en wat zijn dat?
0: Het, het, het handboek
1: voor militairen. Ah, okay. Dus ja, er staan okay. gewoon kledingvoorschriften in. En daar houden we ons gewoon ja, aan. Okay. En, ja, oké. Dus ik vond het ook raar dat hij daarvoor stelde. Maar ik denk dat hij het ook moeilijk vond. Tenminste, dat weet ik wel zeker. Anders had hij er denk ik wel op ingegrepen. Want dat heeft hij niet gedaan. En toen heb ik zelf nog. Heb ik zelf besloten. Ik trek mijn pak uit. Want dan escaleert het niet. Ik vroeg me ook echt af, wat zijn de risico's als ik het wel aanhoud? Ik voelde me namelijk niet veilig. Word ik dan dadelijk hier in elkaar geslagen of zo? Dat zijn wel dingen die dan door je hoofd gaan. Um, en daar heb ik volgens mij een week volgehouden. En toen heb ik me ziek gemeld. Hm. Omdat ik merkte, dit
0: kan ik niet meer. Nee. Ja. ja, het lijkt me ook niet te doen.
1: Nee, ik had, het veel nee. Ik had, me, ik had me veel eerder ziek moeten melden.
0: Nou ja, dat, dat hoor je mij niet zeggen, maar dat, dat, dat zal dat, dat gedrevene van jou zijn, wat je ook een mandel heeft gemaakt natuurlijk. Ja toch? Waarin jij daar dan voor jezelf niet wil opgeven. Dat, ja.
1: ja. Je wil ook faciliteren het aan de groep blijven. Ja. Het is niet dat ik het leuk vond om die boterhammen rond te brengen, maar je wil toch iets voor de kompje blijven betekenen.
0: Ja, nou dat kenmerk jou toch? Dat is toch mooi?
1: Ja, ja. Het is alleen, ja, wat ik zo jammer vind is dat, het, dat ik had het leuk gevonden als iedereen dat zo had gezien. Maar ik denk dat een heel groot gedeelte dit wel heeft gezien van de jongens. Die echt wel hebben gezien van... Oei, Taylor heeft het moeilijk. En hoe gaat het nou met haar? en Maar ook wel echt gewaardeerd hebben. Om het feit dat ik het nog zo lang heb voorgehouden. Maar aan de andere kant is het, dus het ook pijnlijk. Omdat ik ook heb gezien dat er een gedeelte is die dat niet kocht. En dat doet dan toch pijn. Dan denk je toch van ja.
0: Ja, nou dat, ja dat kan ik me voorstellen. Maar, ja. Ja.
1: maar goed, toen in ieder geval... Uh ziek, stopt, nog een gesprek had met CKCT. Uh, waarin we van alles besproken hebben, maar niks bijzonders. En uh, toen had ik wel zoiets van, oké, okay, klaar hier op naar uh, een nieuwe plek. Hm. Ja, en dat werd bedrijfsmaatschappelijk werk in Utrecht.
0: Oké, okay. ja. als?
1: Nou ja, in principe werken bij bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werkers. Maar dat was ik niet. Dus ik ben daar ook heen gehaald zo van, uh, kom eerst maar weg uit Roosendaal. Even op een plek zitten waar je even kan afkoelen. En dan kijken we vanuit daar wel verder hoe het, hoe het met, je, met je gaat. Dus onder dat moment ben ik ook daar binnengekomen. Ja. ja.
0: Dus, uh, maar ja. Wat, wat, wat was je taak dan? Nou, acclimatiseren.
1: Ja, acclimatiseren. Ja. Dat ja. had echt niks, niks bijzonders om handen. Eigenlijk vond ik het irritant. Dat, dat, dat ik van. Uh, nou, het, laat, het laatste wapenfeit in Rozenaal is. die... Evacuatie van de ambassade in Afghanistan geweest, waar ik op de achtergrond als logistiekeling nog wel druk ben geweest. En uh, ja, vervolgens uh, zat ik uh, op een kantoor met koffie en uh, niet zoveel te doen. Huh. Dus ik was gewend om te rennen en opeens uh, zat, zat ik stil op een stoel en dacht ik: uh, En nu moet ik niet iets doen of zo? Dus was heel, uh, ja, dat is opeens heel anders. En ook geen gedoe. Iedereen die mij daar leerde kennen... en er waren allemaal nieuwe mensen, die kenden mij alleen maar als teler.
0: Maar ah ja, ze was... zullen daar toch ook wel van de, van de
1: hoed en de rand weten, toch? Tuurlijk, maar de meeste niet. De, alleen de baas wist dat. Uh, en mijn teamleider. En met twee directe collega's. En voor de rest moest ik erbij vertellen dat ik transgender was. De meeste wisten dat niet. Sterker nog, er waren mensen die zeiden, waarom vertel je dat? Niemand gaat het zien.
0: Nou, oh, dat is wel een compliment voor ja. de chirurg dan. Dat vond ik ook. <laughs> en heeft... voor degene die het betaald heeft. <laughs> dat heeft hij goed gedaan.
1: Nee, ja, dat klopt. Ja, nee, ja, dat was... ja moet ik dan zeggen. Ik moest daar zelf
0: ook aan winnen. Want, uh... Wel gek, hè, dat je daar aan moet winnen.
1: Ja, nou, ontzettend. Ik heb echt He? Na die operatie heb ik gehad dat ik op een gegeven moment op de fiets... Het was in de zomer toen, 2021. Dat ik op de fiets door de stad fietste. En dan zie je zo je weerspiegeling in die ramen. En dat ik echt dacht... Wie is dat? Oh, dat ben ik. <lacht> dat is echt... Echt ontzettend. Dat gaat een lekker vibe. Oh, dat ben ik. Dit ja, dat is echt een mindfuck. Oh, Omdat ja. zo... Daar moest ik echt aan wennen. Ook als je dan voorbij een spiegel loopt. Dat je dan echt denkt van... Oh ja, ik zie er nu zo uit. Heel ja. raar. Heel raar is dat. Daar moest ik echt aan wennen. Dat was niet... Uh... Ik denk dat ik ongeveer een jaar... Wel... Telkens, telkens weer dacht van... Oh ja, oh ja, oh ja, dit is het. Dat is echt uh, heel maf. <lacht> ja,
0: Jij zit nu thuis, Taylor.
1: Klopt, ja. Ik uh, ben uh, in januari, na het kerstverlof, um, heb ik het aangedurfd om naar mijn teamleider te stappen en aan te geven dat het eigenlijk uh, niet meer gaat. En uh, nou, dat ik eigenlijk dusdanig met het leven worstel en ook daarbij fysieke klachten heb. Dat ik uh, ja, heb gevraagd, mag ik even... Op adem komen, omdat ja, het is een burn-out. Dus denk ik, het heeft alles te maken natuurlijk met wat er in de afgelopen jaren in mijn leven is gebeurd. Uh, maar daar, op een gegeven moment merk je ook dat dat fysieke dingen met je doet. Uh, in mijn geval is dat hoofdpijn, echt ontzettende hoofdpijn, die ik ook niet onder druk krijg met paracetamol. Overgeven, uh, slecht slapen, uh, hoge bloeddruk, hoge hartslag, niet goed meer kunnen sporten ook daardoor. Uh, en dat alles bij elkaar gebeurt. Vaak krijgt het dan een climax in een, in een verlof. Of in een periode dat je niet werkt. Juist daar komt het heel sterk naar voren. En dat was me afgelopen zomer overkomen. En uh, nu afgelopen kerstverlof weer. En daarop heb ik bij mijn teamleider aangegeven... Ik denk dat ik even een time-out nodig heb. En die was daar heel coulant in. En die zei... Taylor, ik denk het ook. Dus toen, uh, tja, sinds begin januari zit ik thuis. Hm. Ja...
0: En hoe ga je die, nou het is geen uitdaging, maar hoe ga je dat ongemak uh, te lijf dan?
1: Um, ja, in eerste instantie echt gewoon door te rusten. Eigenlijk door, ja, wel een actieve vorm van rust. Dus wel, uh, nou, ik heb ontzettend veel opgeruimd in huis. En, uh, ja, poetsen, poetsen, poetsen. En allemaal dat soort dingen wandelen. Heel veel sporten. Maar wel met een hartslagmeter, hartslaglaag houden, dat soort dingen. Uh, en wat ik dus heb gemerkt, is dat er dan ook weer ruimte in je hoofd ontstaat om na te denken. Op, ja. Ja, afgelopen december kon ik echt niet normaal nadenken. was ik echt uh, een soort van wandelende snelkooppan. Want <laughs> ik kon niet verder dan twaalf uur vooruit denken. Ja. En dat is nu al anders. Dus die, ja, het is vooral uh, een soort van actieve rust. Uh, ook wel proberen in het sociale wel mensen op te zoeken. Maar daar ook wel weer... Ook in te begrenzen. Je mag, het is leuk om met mensen te zijn. Um, maar vraag jezelf altijd af. Past dit? Kan ik dit nu aan? Heb ik genoeg energie om hiermee bezig te zijn? Dus daar zijn wel... Uh... Word
0: je daarin begeleid? <coughs> Laat je je daarin begeleiden?
1: Ik sta nog steeds wel onder begeleiding bij de MGGZ. De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Um, maar ik denk dat ik nu eigenlijk vooral mijn eigen plan momenteel trek. Ik krijg wel alle steun die nodig is van mijn leidinggevende en uh, nou, de, van de psychologen. Maar um, ik heb eigenlijk zelf een beetje de regie genomen, om dat zo te zeggen. Het is op
0: zich niet zo gek, toch? Want wat, nee. dat is niet de eerste nee, keer dat je dat doet, toch? Nee,
1: daarom. Nee. Ja. Ik ben,
0: ja. Het is ja, een, okay, een rode, dat duidelijk is een ja.
1: rode lijn door mijn bestaan is inderdaad dat ik het graag zelf doe. En ik denk ook dat je het zelf moet doen. Dat het, als je hier als je goed van wil herstellen en je wil jezelf weer op de rit krijgen... Dan denk ik niet dat het helpt om achterover in de touwen te gaan hangen. Uh, te wachten tot iemand je komt redden. Ik denk dat het helpt om zelf te proberen. En soms dan doe je iets en dan denk je later, oh dit had ik anders moeten doen. Maar dan leer je het wel. Dus ja. dat is een beetje mijn aanpak. Ja.
0: Oké, okay. en hoe gaat het dan nu met je?
1: en um, out. De afgelopen weken die, um, zijn door deze podcast ook wel moeilijk geweest. Want dan komen er ook weer dingen naar boven. Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. En dan uh, nou, kan ik er soms ontzettend een pontje om janken. Dat kan ik wel in een um, Dus er zijn een hoop tranen. Maar gelukkig maar. Um, want die tranen, die waren er een paar jaar geleden... waren die er nog niet. Hm. Dus ik denk dat dat winst is. Ik denk dat het goed is dat ik... Uh, steeds beter bij mijn gevoel kan. Waarbij ik vroeger dat... soort van onder de mat veegde. En hup, we moeten weer door. Heb ik nu zoiets van, uh, nou ja, ik moet gewoon even ontzettend janken. En laat dat dan ook gebeuren. En dan is het dan ook weer goed. En dan kan ik ook weer door. Dus,
0: Oké. Okay. Ja. Maar als jij, uh, zeg maar, uh, meeg, hè, zoals jij weet hoe jij in elkaar zit. Ja. Yeah. Waarom blijf je dan zelf die regie voeren? Waarom, waarom laat je niet iemand anders toe... ...die ervoor geleerd heeft, of ja. weet ik veel wat, <laughs> nou, hebben vind... ervaringsdeskundige of, of waarom, waarom ben je dan gewoon weer... ...Telaar Thomas, die het allemaal zelf even uitzet uit, uit die leiden?
1: Ja. ja, ik ben drie jaar geleden ben ik, heb ik bij de gezondheidszorg aangeklopt van dit gaat er mis, help me. Ja, we zijn nu drie jaar verder. Uh, sorry. <laughs> Ze hebben mij niet de tools gegeven die ik nodig heb om oh, er bovenop okay. te komen. Dus dan, uh, ja, ik ben niet iemand die op de eerste hulp gaat wachten tot ik aan de beurt ben. Als ik een katastrofale bloeding heb, bij wijze van spreken, dan plak ik die zelf wel dicht. Als de dokter geen tijd heeft, om ja. zo te zeggen. Of dus, zelfs
0: met die hormonen dan fix je ze zelf ja, ja.
1: ja, dus het is ook, het, als, het, als, ik een, als ik momenteel in mijn leven een zorgverlener zou kennen die thuis is in de problematiek waar ik mee worstel... En die bereid is mij te helpen, zou ik daar maar wat graag naartoe gaan. Maar ik ken momenteel niemand die ik in staat acht mij te helpen, behalve mezelf. Hm. Dus dat is de reden dat ik het dan ook zelf oppak.
0: Ja. Okay. Wat, wat zijn je toekomstplannen?
1: Ja, nou, <laughs> ik heb uh, momenteel eigenlijk mijn zinnen gezet op een compleet nieuwe richting. En dat is geestelijke verzorging binnen Defensie.
0: Oké, okay, dus je wil wel militair blijven?
1: Ja, nou ja, het is inderdaad wel officieel een officiële militaire functie. Um, ja, wat mij betreft zou die ook zonder uniform mogen. Maar ik vind het vooral leuk om toch nog wel binnen defensie iets te blijven doen. Het is een bedrijf wat ik inmiddels goed ken, waar ik ook een hoop aan heb gehad, waar ik ook een hoop mooie herinneringen aan heb. Um, ja, en ik hoop eigenlijk ja, een beetje zo ook iets terug te kunnen doen of zo aan het bedrijf. Uh, ja, zorg voor defensiepersoneel, dat gaat mij wel aan het hart. Ik heb daar echt wel een, een zwak voor. Dus ik denk, ja, geestelijk verzorger het is toch een beetje, va ja, een beetje wazig en een beetje vaag. En, um... Hoezo, dat
0: is toch geen god? Hoezo is <laughs> dat wazig dan?
1: <laughs> nou ja, in principe zou ik even, heeft het mij voorkeur om humanist te worden. Dus okay. ik zal nog wel even naar school moeten. Um, <clears throat> maar, um, nou ja, dan is het, wat mij betreft, tenminste, of een god is, dat weet ik niet. Dat weet ik gewoon niet. Maar, uh, <laughs> um, nee, het lijkt me inderdaad wel leuk om gewoon uh, defensiepersoneel bij te staan als het moeilijk hebben.
0: Okay. hulpverlener in de breedste zin ja. des soort. Ja, ja. Okay. en dan zeker als ervaringsdeskundige dan?
1: Ja, inmiddels wel, ja.
0: En dan niet zozeer in het transgender gebied, nee. als wel gewoon het overwinnen van ja. problemen die van tevoren onoverwinnend lijken?
1: Ja, dat. Ja, zeker. Zeker fijn als ik, uh, ja, als ik daarin ook iets terug mag geven aan mensen. Ja, nou, wat ga ik morgen doen? Uh, ik heb morgen afgesproken met een collega, die ik nog ken uh, uit Rozenhaal. En hij is inmiddels uh, psycholoog. En hij geeft morgen een les op de KMA aan uh, kadetten, kort modellers, over diversiteit en inclusiviteit. En uh, hij heeft mij gevraagd om hem bij zijn les uh, te ondersteunen. En uh, nou, dat is eigenlijk wel heel leuk, omdat ik natuurlijk wat dingen heb meegemaakt op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. En uh, hoe mooi is het om uh, nou ja, aan een nieuwe generatie leidinggevende binnen dit bedrijf, Iets mee te geven van uh, ben je ervan bewust dat, ja, dat soms bepaalde situaties kunnen ontstaan waarbij het ja, fijn is dat een leidinggevende daar de regie neemt en zorgt voor die veilige, ja, veilige werkomgeving. Dus uh, ik hoop dat ik dan morgen, uh, nou ja, iedereen daar morgen, uh, iedereen die daar die les bijwoont dat ik die daar mee kan geven. Uh, yeah. En de had van mijn verhaal, hoe belangrijk het is om als leidinggevende altijd de regie te houden.
0: Ja. Oké, okay. en het regiehouden betekent dat je, dat je kan aanvoelen of dat je kan zien wat er met iemand anders mogelijk aan de hand is. Of in ieder geval dat je het detecteert.
1: Ja, ja. en op het moment dat je detecteert, dat je dan ook kijkt waar kan ik in dit proces iets doen als leidinggevende. Je bent tenslotte een, nou, een officier, dus dan kun je ook dingen bepalen en de dingen op zijn beloop laten... Uh, heb ik in ieder geval tijdens mijn carrière gemerkt dat dat niet goed werkt. Dat het belangrijk is als leidinggevende om soms even te zeggen, super fijn dat deze discussie in de groep is ontstaan, maar dit is even nu hoe we het gaan doen, want de baas wil het zo. Dus iedereen gaat nu even luisteren en iedereen gaat stoppen met huilen. Dit is de koers die we gaan varen, want anders dan ontstaat er een situatie die niet fijn is. Hm. En uh, ik hoop dat ik ze dan mee kan geven, dat, ja, dat je als leidinggevende daar bepalend in bent.
0: Oké. Okay. Hey, wat uh, is die uh, waarde van die groene bret voor, uh, voor jou?
1: Um, ja, <laughs> dat is heel dubbel eigenlijk. Um, en uh, aan de ene kant heb ik daar natuurlijk heel veel leuke herinneringen aan. Uh, ja, het is gewoon een hele leuke tijd geweest bij de commando's. Daar ben ik echt wel gegroeid van iemand die onzeker was... tot iemand die ja, wel gelooft in dat ik dingen kan bereiken... Uh, en aan de andere kant heeft ja, toch dat afscheid wel het ook wel een beetje een, nou ja, wel een dubbel gevoel gegeven. Dat ik denk van, hè, dat had anders gekund, denk ik. Um, dus ja, dat, ja dus ik blijf daar altijd wel met een, met een dubbel gevoel naar kijken. Maar um, ik vind het in ieder geval belangrijk om wel uh, ja, het, het Ondanks dat ik daar in Roosendaal... ...vind ik niet leuk ben weggegaan... ...dat ik wel de positieve dingen... ...die ik daar het mee mogen maken... ...blijf zien. Dat... Uh... Ja. zoiets
0: Oké. Okay. Maar jij hebt mij verteld... ...dat vond ik namelijk een hele mooie. Uh... En misschien dat ik je dat even... ...moet helpen herinneren, maar... ...dat jij... ...een onzeker bestaan le leed... Ja. Uh, voordat je, zeg maar, naar Defensie ging. Dat je daar het hoogste mm -hmm. hebt aangeraakt. En dat het jou daar zoveel zelfvertrouwen heeft gegeven. Dat, en misschien dat ik dat uh, geromantiseerd mm -hmm. heb, maar volgens mij zei je zoiets van... Als ik die commandoopleiding niet had gedaan, had ik ook niet in transitie kunnen gaan. Ja. Of was ik niet in transitie of had ik misschien de moed niet gehad om in transitie te gaan? Ja. Dus met andere woorden, die commandoopleiding of het voltooien van die commandoopleiding, uh, het halen van die groene beret, heeft jou zoveel zelfvertrouwen gegeven dat je daarna gewoon ja. de, re de rest van de wereld een dikke vinger durfde te geven.
1: Ja, dat heeft me zeker geholpen. Die, um... Ik denk dat als ik. Niet voor een militaire, militaire carrière had gekozen. Dat ik uiteindelijk... Ja, was ik uiteindelijk denk ik ook al in transitie gegaan. Maar op een hele andere manier. Dan was ik op een heel, uit een hele andere richting gekomen. Nu heb ik... Ben ik echt wel... Uh, heb ik echt een plan gemaakt. Zo ga ik het aanpakken. Heb ik daar goed over nagedacht. En durf ik daar ook... Uh, nou, toch wel met... Ja, met een bepaalde... Vastberadenheid. Heb ik daar wel doorlopen. En die vastberadenheid, die was er niet voordat ik begon naar mijn carrière bij het leger. Die, uh, toen was ik vooral ontzettend onzeker. En vond ik het leven maar ingewikkeld. En wist ik het niet. En bij het korpscommandotroepen kreeg ik weer het vertrouwen in mezelf. Zie je nou, ik kan wel wat. Of dit lukt me wel. Of ik krijg wel de steun. Of ja, ik ben wel in staat om dingen in beweging te zetten. En um, nou ja. Dat heeft me wel gesterkt voor de, voor de rest van mijn leven. Dat zeker. Ja. Maar ik, voor mij heeft, uh, hoe moet ik dat zeggen? Die baret voor mij is niet meer als een stuk stof wat toevallig toegeschreven is aan, aan, dit, aan dit pak, om maar zo te zeggen. Of deze, deze functie. Het is voor mij echt, de, wie draagt de baret? Wat zit daaronder? Wie is de persoon die die barret draagt? Die, uh, ja, dat maakt uit.
0: De technische storing maakt dat Taylor het navolgende niet te missen fragment op een andere manier met ons deelt.
1: Je kan de Groene Barret ooit verdiend hebben, maar je moet hem denk ik ook elke dag een beetje blijven verdienen. Ook ben ik erg dankbaar voor de lessen die ik in mijn tijd als commando heb mogen leren. Uh, want hierdoor heb ik. ...de bagage meegekregen... ...waardoor ik nu op deze wijze in het leven kan staan. En ik voor mijn gevoel ook veel meer... ...op dingen durf af te stappen. En ja, die baret is leuk. Maar adel verplicht. Dus je hebt jezelf ook te gedragen... ...naar waar die baret voor staat. En het is dan... ...denk ik, een mooi streven... ...om de kernwaarde van het korps... ...in je hart mee te dragen... En zo jezelf altijd te blijven spiegelen. Is hetgene wat ik doe ook het juiste? Ja, of maak ik mezelf er nu makkelijk vanaf? Wil je dat wat kwijt? Ja, wel. Ik, uh, het, ja, het, ik heb natuurlijk wel zo'n wat pijnlijke momenten gehad in Roosendaal, Daar heb ik uitgebreid over verteld. Uh, maar dan neem ik niet weg dat er ook ontzettend veel mooie dingen zijn gebeurd. En dat ik ook door een hele groep, grote groep collega's... Tijdens die hele moeilijke momenten. Uh, wel ontzettend gesteund ben. Um, er zijn. Zo ik gehoord heb. Zelfs jongens geweest die het. Achter mijn rug om voor mij op hebben genomen. Uh, en daar ben ik iedereen wel echt ontzettend dankbaar voor. Dat dat. Uh, zo gegaan is. Dat is niet. Uh, ja. Dat wil ik niet uh, onbenoemd uh, laten. Ik denk dat dat. Uh, dat juist... Uh, er zo voor elkaar zijn... en het zo voor iemand opnemen... dat dat nou, nou net... de commando maakt. Dat je de moed hebt om... zelfs als ik daar niet bij ben... om het dan voor me op te nemen... achter mijn rug om. Ongeacht, gender, uh, geslacht... Uh, kleurtje, cultuur... Uh, voorkeur voor eten... noem het maar op. Uh, dat het uitmaakt wat zo iemand als persoon nu eigenlijk doet. En dat je daar, ook al is het een beetje vreemd of nieuwig, in dit geval dan transgender, dat je het dan toch uh, voor de ander opneemt. Dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel bewonderingswaardig. Dus daar wil ik wel iedereen voor bedanken die het heeft gedaan.
2: Hoe is het ermee? Het lijkt alweer zo lang geleden en er is ondertussen heel veel veranderd. Maar ik weet nog goed, supermooie tijd in de ploeg. Hard werken, heel veel lol en ook wel eens wat mindere tijden. Maar wat me vooral is bijgebleven is jouw enorme inzet, jouw positiviteit en professionaliteit. Maar ook je humor en kracht om zaken te relativeren. Ik denk dat heel veel mensen daar nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik hoop in ieder geval dat je nog een hoop mensen hiermee mag inspireren. En hopelijk kan je altijd dicht bij jezelf blijven. Een mooie persoon die je bent. Tot snel. Groetjes Ed.
3: Nou ja, ik heb Taylor voor, voor mij uh, Thomas leren kennen uh, toen hij bij, uh, bij ons in de Compie plaats Bij de 105. Uh, ik zat toen al uh, wat aantal jaar bij de pompier. kwam een nieuwe lichting bij waar uh, Thomas één van was. Um, en al heel snel uh, gingen ging we de CT-opleiding, de contracteuropleiding, waar hij ook aan deelnam. In de eerste instantie zat ik niet uh, bij Thomas in dezelfde groep. Er waren een aantal groepjes gemaakt. Uh, en na verloop van, van de opleiding uh, werden die groepjes heringedeeld op, ja, op basis van um, prestaties. En kwam Thomas uh, uh, in één keer bij ons in de groepje. Ja, en daar leerde ik hem eigenlijk wel anders kennen. Want in het begin vond ik vond ik Thomas uh, wat, wat stil, wat rustig, wel heel capabel. Uh, en toen, hij bij, uh, toen we in dezelfde groep zaten en dus meer intensief samen gingen werken, zag ik pas hoe, professio ja, hoe professioneel hij eigenlijk was en uh, hoe goed hij was in het contratereurwerk. En daar leerde ik hem wel als een heel ander persoon kennen, buiten het feit dat hij gewoon capabel is, ook, ook als mens uh, een, een heel sociaal persoon was en, ik nog steeds niet het idee was dat hij in een trans transformatie zat of daarmee bezig was. Um, en ik weet nog goed dat um, toen ik weg was uh, bij het korps en uh, terug moest. Ik denk dat het 2019 of begin 2020 was. Um, en ik weer op de zoek was bij, uh, bij de 105 om daar een bak koffie te drinken. En ik over de gang een vrouw zag lopen met een groene baret. je dus dacht hm, dacht, dit is raar. Een vrouw met een groene baret heb ik iets gemist. En toen draaide dus Teler om en die zei, hey Richard. En pas toen ik de stem hoorde en zijn ogen zag, toen dacht ik, hè, maar dit is Thomas. En toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. En heb ik een heel leuk gesprek nog met Teler met gehad. Um, ik weet wel dat heel veel jongens er een mening over hadden, over het gedrag van, uh, van, van Teler. Maar nogmaals, ik vond het gewoon, in, zeker in de contranteuropleiding, en ook wat ik nadien heb gehoord, uh, is dat het gewoon een heel kapabel en professioneel persoon is. En dat staat natuurlijk los van, uh, van het geslacht van iemand. Nogmaals, ik, ik vind het echt heel dapper uh, uh, dat Thomas de transitie heeft gemaakt uh, na, naar Teler. Um, ik ben tijdens uh, de contracteuropleiding en, en de tijd dat ik met Teler heb gewerkt, of toen ook met Thomas, heb ik echt geen moment getwijfeld aan, aan de transitie waar, uh, waar hij toen in zit. Ik heb daar niets van, van opgemerkt. Um, en in... Over, het, uh, over heel de, de contracteuropleiding waar ik in heb gezeten, vond ik uh, Thomas echt een van de betere operators. Um, en ook nadien, wat ik van, uh, van collega's heb gehoord, dat hij wel de kachtgekker binnen de 105 was uh, op het vlak van contracteur. En dat zegt dus helemaal nogmaals niet over een geslacht van iemand, maar wel over uh, het feit dat hij er altijd al mee bezig is geweest. En wat ook de berichten die ik op LinkedIn lees, uh, vanaf zijn jeugd al mee bezig is geweest. ...toch de zwaarste verveiling van Nederland heeft volbracht met die gedachtes in zijn, uh, in zijn hoofd... Um, ...en nu toch uh, die transitie door heeft gezet en, en uiteindelijk teler is geworden hoe hij nu is. En ik denk dat we, ja, dat we daar ook wel een, een voorbeeld aan, aan kunnen en mogen nemen um, aan hoe het ook kan. En uiteindelijk dat, ja, dat een gevoel dat je daar iets mee moet en, en dat eerlijk zijn soms heel lastig is... ...maar dat het je ook wel iets brengt... Want Volgens mij, en ik heb Teler Monique heel vaak gesproken, voelt ze zich nu wel beter op haar plek. En dat staat helemaal los van kennis en kunde en het werk wat ze in het verleden altijd gedaan heeft,
2: vind ik. Ik ken Teler vanaf het begin af met de vo ACO. Die hebben we samen volbracht en daarna zijn we samen ook naar dezelfde compagnie gegaan. En daar hebben we waarschijnlijk oefeningen samen gehad. Helaas ben ik nooit met haar op missie geweest. Wel een keertje uh, uh, zijn we samen op pad gestuurd uh, tijdens een uh, LVO-oefening. En het was ook die LVO-oefening, we uh, dan samen opereerden als celletje in een uh, buitenlandse stad. Waar ik voorafgaand bij haar thuis kwam en uh, zij mij vertelde uh, uh, dat er wat met haar aan de hand was. En ik, uh, ik dacht, nou, wat kan het dan zijn? Je, uh, dus ik had allerlei wilde ideeën en ik dacht van nou, ja, ze komt uit de kast. Dus, uh, ze valt op mannen. Tenminste, uh, destijds was ze natuurlijk nog een man. Maar ze, uh, ze valt op mannen. Maar dat was dus niet aan de hand. Dat, was, uh, uh, dat ze aangaf dat ze uh, uh, gendendysphorie had. Ja, ik, uh, ik weet niet of, uh, hoe ik echt reageerde. Ik denk... Uh, ik heb er gewoon een verhaal laten doen. En, uh, en zij vond het heel prettig uh, dat ze met mij op pad ging. En ik denk ook wel dat ik een van de eerste was die het wist. En ik denk dat het voor haar wel een opluchting was dat ze iemand had uh, waarbij ze het kwijt kon. Dat er ook wel iets van rust gaf... Uh, ook uh, in aanloop naar de oefeningen toe. Uh, dat het voor haar misschien een hele grote stap was geweest om collega's collega te stellen wat ze heeft. En het vandaag vanuit daar door te pakken. En dat heeft ze ook gedaan. Ja, ik denk dat, uh, dat het een goede keuze geweest is voor haar. Alleen, uh, ik merkte wel vanuit de community dat er heel veel weerstand was. En misschien had ik die weerstand zelf ook wel gevoeld als ik uh, niet zo nauw met haar had samengewerkt. Dus ik begrijp heel veel jongens ook wel, maar uh, ik vond af en toe zeg maar, de kortzichtigheid wel... Uh, ja, ja, die was wel daar. Ja, ik, ik ken uh, Thomas destijds uh, als een zeer uh, getalenteerde en uh, uh, gedreven collega. Uh, ik vond dat hij het, uh, 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 zeg maar, binnen het DA-domein, het uh, action-domein, uh, uh, het, 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 het taxi-sprekje enorm goed doorhad... Hij was ook altijd bezig met uh, uh, verbeteringen, innovatie, uh, creatief denken en dan gewoon uh, uh, het beste uit zichzelf halen. En misschien is dat, was dat zeg maar, om de aandacht te verleggen naar waar de problemen voor haar destijds echt om gingen. Maar dat is uh, wat, hoe ik mij hem herinner zeg maar, als, als opreden. En aan de ene kant is het ook wel goed dat hij zo goed was in zijn werk, omdat daar kon je hem ervan niet op, uh, op aanvallen. Dus uh, ik denk dat dat ook wel een hoop mensen zeg maar, misschien iets in hun trots gekrenkt heeft. Zeg maar, dat, hoe kan het nou zeg maar, dat één van ons zeg maar, deze keuze maakt of zeg maar, binnen ons korps zeg maar, uh, is? Ik vind het wel grappig dat we er altijd zo prat op gaan. Dat we, uh, zo, dat we ook onconventioneel uh, kunnen denken en handelen. Uh, maar dat dat in deze niet terugkwam zeg maar, uh, bij velen van ons. Ik, ik merkte zelf ook uh, in het begin uh, wel uh, wat weerstand. Uh, maar naarmate nou, ja, ik haar verhaal beter begreep. Uh, kon ik ook meer uh, in haar inleven. Ik, ja, misschien ik in elk geval binnen de compagnie. Ik had, ik had meer. Uh, uh, in het begin was er wel begrip. Maar naarmate zeg maar, ze langer bleef. hadden mensen toch wel de verwachting dat ze, dat ze moest vertrekken. Omdat ze, omdat ze eigenlijk geen plek had. Uh, ongeacht maar de, de voorgeschiedenis die ze had en uh, hoe ze. ...hoe ze was als, als opbreider. Dat, dat heeft mij... Nou, ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen... ...dan ben ik zelf ook niet... ...ik was begripvol naar haar toe... ...en ik heb haar altijd verdedigd... ...maar ik ben niet uh, naar CK's tegenstapt... Om, uh, ...om te vertellen wat ik ervan vond... ...hoe we uh, met haar werd omgegaan. Dus dat, uh, uh, dat neemt mezelf dan misschien een klein beetje kwalijk... ...maar uh, ja, dat is dan wel het is.
0: Ja, het klinkt wat laf... ...vind, vind je zelf. Dat je dat, Nou, nou je... ja, wat laf. Kijk,
2: ik heb, ik heb er een hele sterke mening over... Dus ...als iemand gelijk... Iemand helemaal afbrandt, zeg maar. Alleen op basis van dat je weet dat iemand uh, uh, mentaal in de club zit. en dus de keuze maakt, zeg maar, uh, die ze heeft gemaakt. Uh, en, ja, en zonder haar echt goed te kennen, dan denk ik van ja, dan kun je het met zo goed je houden. Uh. Ja. En dat heb ik sommigen ook wel gezegd. Ja. Uh, telen, maat. Uh, wat mij betreft hoef je niemand te overtuigen. Uh, vooral lekker jezelf, want daar ben je ook je sterkste en je leukste. En je mag er gewoon zijn. Dat vind ik wel belangrijk dat ze dat weten.
0: Delen. Dank voor het delen van jouw verhaal. Jouw nu kennende behoef je geen aanmoediging om voorwaarts te blijven gaan. Weet echter dat je mijn held bent. Noem koud, noem kwam.